0: Paul's Gitarcast, dein Gitarrenpodcast. Regelmäßig, unregelmäßig, immer Donnerstags. Guitar Talk, Repair Shop Geschichten, Lebensweisheiten. Mit Gästen aus der Gitarrenszene oder nur charmante Monologe. Präsentiert von Paul's Repair Shop. Better call Paul, weil du deine Gitarre liebst. Alright,
1: die. äh, was habe ich gesagt? Wahrscheinlich sechste Folge, genau, danke. Sechste Folge vom Paul's <lacht> Gitarcast. Eigentlich haben wir gerade schon mal angefangen, jetzt müssen wir auch von vorne anfangen, weil irgendwie das Mikrofon nicht aufgenommen hat. Egal. Technical ähm, Difficulties. Ganz genau, ey, das, das, das Stichwort. Was soll ich sagen? Ey, ach, egal, ey. <lacht> ähm, ich bin nicht alleine, ähm, ich bin in den hohen Norden gefahren, nach Hamburg und das ist so ein bisschen jetzt Generation Talk und da habe ich mich tierisch drauf gefreut, dass das endlich stattfindet, weil ich habe meinen Vorgänger hier sitzen, ich bin in einer netten charmanten wohnung in hamburg und sitze hier mit dem boris <lacht> genau schönen guten tag
0: hallo 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 ähm, ja schön dass du es hier hoch geschafft hast ich äh, setze jetzt noch mal so an wie wir gerade schon <lacht> gesetzt haben <weil> mir gerade <lacht> nichts anderes einfällt ähm, als als kleiner hintergrund direkt meinerseits ich gerät direkt dem dem moderator und podcast inhaber ins wort ähm, paul und ich ein, eine ganze menge die Tätigkeit als Gitarrenschrauber, dazu werden wir gleich bestimmt noch ein paar Worte verlieren. Und auch die Tatsache, dass Paul mit seiner exorbitant geilen Band 94X, wer sie noch nicht kennt, sofort losgehen, anhören, Platten kaufen, CDs kaufen, zu Konzerten gehen, wenn das dann irgendwann mal wieder geht. Die Jungs bewohnen und proben in einem Proberaum-Studio, das ich vor, keine Ahnung, 1712 irgendwann mal, mit einem, mit einem guten Buddy von mir ausgebaut habe und selber da eine Zeit lang mit unserem Projekt am Start war und ja, der Paul führt das seit vielen Jahren mit seinen Jungs fort, was für mich immer sehr schön ist, als vor fast zehn Jahren nach Hamburg gegangen gegangener, dass die Sachen, die äh, ich damals so ein bisschen ja, aufgebaut habe oder inne hatte oder irgendwie was mit zu tun hatte, jetzt immer noch Bestand haben und immer noch geile Sachen äh, passieren und man kreativ arbeitet und so weiter. Und von daher, ja, für mich auch was ganz Besonderes und der, der eigentliche Ansatz wäre natürlich gewesen, dass ich meinen, meinen Arsch in Pott bewege und wir uns da in unser altes Studio setzen und in das jetzige Studio sozusagen und da einfach dann so ein bisschen den Spot haben, ich will jetzt nicht sagen, wo alles anfing, aber wo ein doch sehr, sehr viel eint. Corona-bedingt war das alles gerade ein bisschen schwierig. Jetzt ist der Paul in den Norden gekommen, hat den Pott mit hierhin gebracht. Wir sitzen jetzt seit ungefähr sechs, sieben Stunden bei uns am Küchentisch. <lacht> haben schon
1: fast gelaufen.
0: Fuseln und labern uns den Mund echt dumm. Und ich habe gerade schon gesagt, eigentlich hätten wir so eine Art Livestream machen können. Zwölf Stunden Dauer, Gitar, Talk und hast du nicht gesehen. Jetzt ist es ein ganz normaler Podcast. Ich freue mich auf jeden Fall mega, dass ich am Start sein kann. Ich freue mich mega, dass du hier bist, dass du mich besuchst und dass der Pott da ist, wo wir sind. So, bumm.
1: Vielen, Vielen Dank, schon,
0: Ich bin schon, jetzt muss ich auch keine Werbung auf meine Band machen, dann hat endlich stattgefunden. 94x. <lacht> ja, ja. 94x. 94 ausgeschrieben, 94 und dann hinten ein X dran. Also geile Rockmucke. Der Marc singt, ein paar andere Jungs, der Bene und der, wie heißt der Christian, Christian spielen mit. Auf jeden Fall amtliche Rohport rockband auscheckenswert und ja, was soll ich anderes sagen? Geht los und konsumiert äh,
1: großzügig. Ich meine, das wäre natürlich auch cool gewesen, wenn wir das jetzt im alten Proberaum gemacht hätten. So, aber ey, ne, ich, mein, ich will ja was von dir. Genau, du
0: willst was von mir, also bewege dein Arsch hier hin. Ich bin ja auch ein bisschen älter als du. Genau, also und den den deutschen Internetverbindungen via Skype können wir nicht trauen. Ja, ist Audio Quality, dies, das. Genau. Und so. Nee, nee, so ist schon gut. Man ist so untereinander. Wir hatten auch ein prima Tag bisher. Es ist arschkalt draußen. Wir waren gerade einmal kurz einkaufen. Ansonsten hängt man in der Küche bei Kaffee und Talk und es ist ganz super. Ich fühle mich auch derbe entspannt und ja, let's roll. Alles klar, schön. Ey,
1: Wie lange haben wir uns nicht gesehen? Stimmt, oh, vier, fünf Jahre. Ich sagen. Also Letzt ich war Mal locker
0: vier, fünf Jahre nicht mehr im Pot. Wir haben uns davor auch schon eine Weile nicht mehr gesehen. Ich weiß gar nicht, ob wir uns gesehen haben, als ich das letzte Mal da war. Ich glaube sogar eher nicht. Aber wir haben, wie ich finde, einen sehr schönen Kontakt. Irgendwie auch in letzter Zeit, ich würde so sagen, gefühlt über die letzten ein, zwei Jahre, immer wieder aufgenommen und immer weiter gesponnen. Der auch ein bisschen erleichtert ist durch Social Media. Du bist eine ähnliche... Äh Insta-Bitch wie ich. <lacht> Ein bisschen. Ein <lacht> Ganz klein bisschen, aber ich finde deinen Internetauftritt ziemlich cool. Ich mag, was du mit Paul's Repair Shop auch, auch online machst. Ich finde es erstmal cool, dass du das als Tool nutzt. Das sage ich dir auch immer wieder. Und supporte das auch mega gerne. Ich mache es ja auf meine Art genauso für den mucke den ich mache. Und ja, es ist einfach immer wieder geil zu sehen, wenn du eine Story postest, wo du gerade irgendeine vermockte Gitarre wieder herrichtest. <lacht> Oder auch eine Dope-Gitarre reinbekommst, wo ich manchmal denke so, ach geil, hatte ich die damals auch schon auf der Werkbank, weiß ich noch welcher Kunde das war. Und einfach so für mich immer ein cooler Moment, in, in, so ein bisschen in Erinnerungen zu schweigen, ohne jetzt irgendwie total abzudriften und zu nostalgisch zu werden, sondern eher so, ja wie ich gerade schon sagte, einfach ein gutes Gefühl und immer wieder ein schönes Ding zu sehen, dass die Sachen, die man selber eine Zeit lang sehr äh, intensiv gemacht hat, immer noch leben und, und immer noch mit Begeisterung und mit Qualität äh, fortgeführt werden. So, Da fällt mir ja regelmäßig ein Ei aus der Hose, muss ich echt mal sagen. Und dann noch von so einem sympathischen jungen Mann, muss man auch mal sagen. Der Junge... Man kann den ja echt fragen, ne? man kann den anrufen, man kann da vorbeigehen, der hat sicherlich auch seine Art, die hatte ich ja damals auch, ja, das ich <lacht> aber ähm, ein approachable Typ und ich finde, das macht äh, Service zu großen Teilen aus, Es ist ein bisschen wie einen guten Arzt zu finden, so, du gibst dein Baby ab, du willst in guten Händen wissen, du willst wissen, dass der Typ ehrlich kommuniziert und der nicht, äh, wie man das leider auch von früher und von heute auch immer noch kennt, äh, irgendeinen Schmuh macht an deiner Gitarre. Es ist halt was sehr Persönliches und das ist ein Vertrauensverhältnis und du warst von Anfang an jemand, wo ich dachte, ey, das ist ein gerade Type. Jo. wenn du das Handwerkliche dir draufpackst und das hast du ja über die Jahre gezeigt und auch, auch sehr gut gemacht, dass du dich da rein entwickelt hast und auf jeden Fall aber ein Typ, der weiß, wie man mit Leuten umgeht und dass man einfach ehrlich und offen kommuniziert und der, glaube ich, auch sagen kann, wenn er mal was verkackt hat oder einen Fehler gemacht hat oder keinen Bock hat, und deswegen, also das freut mich alles immer sehr und ich weiß einfach, wenn mich jemand fragen würde, wo gehst du hin, gehst du zum Paul, der macht dich das. So,
1: ich weiß, da ist so viel Lob, ich weiß
0: gar nicht, wie, wie ich damit umgehe. Ja, kann. das muss auch mal sein. Ey, vielen Dank. Das, wir nur, Entschuldige noch, das ey, noch dazu. Wir ey, haben uns schluss. die ganze Zeit hier in unserem Geschnacke natürlich auch ein bisschen zurückgehalten, um nicht für den Podcast viel vorwegzunehmen. Und so eine Lobhudelei ist, wie ich gerade schon sagte, mache ich nicht oft, aber wenn, dann meine ich es auch echt ehrlich. Ähm, Sonst hätte ich auch keinen Bock gehabt. Also wenn du eine Schraubernase wärst und irgendwie Sachen verhunzen würdest und dann sagst, ey, ich komme mal vorbei für einen Podcast, dann hätte ich wahrscheinlich so etwas gesagt wie, sorry, ich spiele keine Gitarre mehr. Oder <lacht> ich ich, ich habe einfach aufgehört. <lacht> ich habe hab einfach aufgehört. Ich züchte jetzt dann, irgendwie Pferde. Und oder dann so, immer. Gehostet, so genau, Und dann hättest du mich geghostet. Genau, einfach so der so, ganz, sorry.
1: klassische 2000, was ich, Move. Einfach, 2010er Move so genau, so. einfach raus, einmal kurz blockiert, 94X gehatet und okay. ciao. Ey, ich muss, ich muss gestehen, das habe ich, glaube ich, mal in der ersten Folge glaube ich, auch gesagt, wo ich mich so ein bisschen vorgestellt habe. Äh, bei allen, ne, total geiles Drop, aber das kommt ja nicht von ungefähr. Ich habe ja nicht eine Werkstatt damals im Shop selbst aufgebaut, sondern die auch übernommen, so ne? mhm. Und ähm, ich habe ja jetzt zum Beispiel mit dem Dom mit dem Walle so die erste Frage mal gestellt, so war der erste Gitarre bla bla bla. würde ich jetzt aber hier mal gar nicht gerade machen. Oh Gott sei Dank. Ja, ey, ne, weil, <lacht> <lacht> weil wir haben andere geile Instrumente, über die wir uns später unterhalten können. Gerne. So, ne? da, äh, ich kenne ja dein Equipment noch ein bisschen <lacht> und deswegen, da kommen wir später drauf zu. Aber äh, am Ende des Tages habe ich von dir quasi die Werkstatt übernommen. So, ne? Und du bist jetzt seit 2012
0: fest in Hamburg, meine ich. Ja, das muss Anfang, also ungefähr März, April 2012 gewesen sein. Genau. Ich bin davor schon eine ganze Weile gependelt. Fast, ich weiß nicht, zwei, über zwei Jahre, zweieinhalb, knapp drei Jahre vielleicht, bin ich sehr, sehr viel gependelt. Ähm, war teilweise auch echt länger hier und genau dann 2012 dann final den Move gemacht. So, und ich weiß nämlich, das hatte ich auch gesagt, dass der
1: Lars mich, glaube ich, Anfang 2012 durch Zufall halt gefragt hätte, ob ich mir das
0: vorstellen könnte. Für alle Zuhörer, Lars ist der äh, Inhaber vom Musikshop Axel. Genau. Ähm, äh, dem damals noch die Werkstatt äh, quasi gehörte, beziehungsweise ja. inliegend war es, genau. also der, der äh, weltweit bekannte Musikshop Axel. Und das meine ich <lacht> durchaus ernst, weil ja. auch eine absolute Institution im Ruhrgebiet, ähm, werden wir vielleicht gleich auch noch ein, zwei Sätze zu sagen, hoffentlich. Ähm, und genau, ich habe damals die Werkstatt da gemacht und auch über viele Jahre gemacht und habe mich dann entschieden, nach Hamburg zu gehen. Und ja, da wurde ein Slot frei und der war auch nicht... Wenn ich jetzt sage, der war nicht klein, dann soll das nicht so klingen, als ob das irgendwie... Also was auf jeden Fall Fakt war, ist, dass die Werkstatt nicht schlecht lief. Jo. Es gab auf jeden Fall viele Stammkunden und auch viele neue Kunden und einfach ja, ein Feld zu bespielen. Ein Posten, der wirklich, also ein Bedarf einfach an, an, an Arbeit, die getan werden musste und, und an Kunden, die einfach äh, guten Gitarrenservice brauchen. Ja, und dann äh, kam der Paul, beziehungsweise der Lars, wie gesagt, der Inhaber von Musikshop Axel, der das halt seit sehr, sehr vielen Jahren macht. Hat einen Nachfolger gesucht und hat dich dann angehauen. Genau. Und plötzlich standst du da. Ja. Mit großen Augen und so, ähm, ja,
1: okay, alles. Klar. Nein, man muss ja jetzt fairerweise dazu sagen, das ist ja so, ähm, die Werkstatt lief ja echt richtig gut. Und du hattest ja auch damals schon wahrscheinlich, wie viele waren halt im Monat? 30, 40 Gitarren, wie ich schon sagen,
0: immer so der, der gute Schnitt. Ich habe neulich mal versucht, darüber nachzudenken, weil du mal erwähnt hast in, einem, in einer deiner Podcast-Folgen, wie viele Gitarren du in den letzten Jahren geschraubt hast. Mhm. Und Du machst es jetzt ungefähr so lange, wie ich das dann zu meiner Zeit gemacht hatte, plus minus vielleicht im Jahr oder so. Und ja, was soll ich sagen, das wird ungefähr die gleiche Zahl gewesen sein. Also, wir reden von zig Hunderten bis Tausenden von Gitarren. Also, es wird nicht in die Zehntausender gegangen sein, das wäre wirklich übertrieben, glaube ich. Aber, tja, man könnte jetzt ein Rechenexempel äh, mal durch, durch, durchgehen, aber ich glaube, es reicht zu sagen, dass es viele Hunderte waren bis hin in die, in die vierstelligen Bereiche. Und ja, es lief gut, auf jeden Fall. Es hat sich auch entwickelt. Es lief äh, am Anfang. Das muss man jetzt auch vielleicht noch dazu sagen, wenn wir gerade schon beim Musikshop Axel waren. Ich habe natürlich meinerseits die Werkstatt damals auch übernommen. Ja. Es gab bei mir auch einen Vorgänger und auch der hatte einen Vorgänger. An der Stelle mal Big Shoutout to erstmal Papa George. Von dem ich auch noch gar nicht. Ja, Papa George muss man auf dem Zettel haben. Also George äh, war sozusagen der, der Älteste von allen, die im Musikshop Axel ge gearbeitet haben, in der Zeit, wo... Man bezeichnet es, glaube ich, auch heute noch als die goldene Ära des ähm, Musikladens. Generell, glaube ich, es waren die 90er und äh, lange Zeit vor äh, privater Nutzung des Internets und, und all dem, was das mit sich gebracht hat. Und äh, das war einfach eine Zeit, wo, weiß ich nicht, es gab noch richtige Gitarren-Heroes, ähm, Namen wie Paul Gilbert und, und was weiß ich, Nuno Bettencourt und, und andere Leute waren in aller Munde und Gitarristen wollten höher, schneller, weiter und ganz viel Equipment und ganz viel Knowledge. Und in diesem Laden hat sich einfach tonnenweise Knowledge gesammelt über die Jahre. Da waren Leute am Start, die A, richtig geil Gitarre spielen konnten und das können sie bis heute, die sich wahnsinnig gut mit Equipment auskannten, die einen unfassbar breiten Horizont hatten, was Gitarrenmusik anging. Und ja, die das einfach in, in einem Laden zusammengebracht haben und verkörpert haben. Ich glaube, Leute, die deinen Podcast hören, die aus dem Pott sind, die den Laden irgendwann in den letzten 20, 30 Jahren mal betreten haben, werden ziemlich genau wissen, wovon ich rede. Ähm, der Laden hat viele Leute, glaube ich, zunächst mal als Kunden sehr beeinflusst, weil man, glaube ich weil viele Leute, und das war auch meine Erfahrung, sehr froh waren, dass man da auch wieder approachable Leute hatte, wie ich das gerade auch schon über dich gesagt habe. Man kann die Leute echt anhauen, die erzählen einem keinen Scheiß, die wissen genau, worüber die reden. Natürlich wissen die auch nicht alles, aber es gibt im, um, im Ruhrgebiet zumindest und ich würde sogar sagen auch im weiteren Umfeld ähm, gibt es wenig Orte, die so voller Knowledge und, und so breit gefächert aufgestellt sind, wie es der Musikshop Axel war. Und so kam ich damals auch als junger Bengel dazu, um die Geschichte dann doch kürzer zu machen und abzurunden, und hatte so meine Connections zu denen und habe dann meine Seiten gekauft und dies, das. Und dann, äh, genau, war der Schrauber, der damals am Start war, der Thorsten. Äh, Thorsten Leeds, gnadenlos guter Gitarrenbauer. An der Stelle auch Big Shoutout, weil sowohl der Paul als auch ich. Äh, dem Thorsten wahnsinnig viel zu verdanken ja. haben, weil der uns immer <lacht> als Ratgeber und als, ähm, ja, für mich war Thorsten immer, und ist es witzigerweise bis heute, einfach so eine Bank an Knowledge auch. Also der ist einfach ähm, Thorsten Leeds Gitarrenbauer in Essen-Werden, Gerne mal online checken oder einfach mal ein bisschen schlau machen, wer sich für wirklich guten Akustikgitarrenbau interessiert, bis hin zu Lautenbau,
1: sagen, historische
0: Instrumente, Instrumente Restaurationen und so. Ähm, Paul und ich haben schon viel gesehen an Gitarren weltweit über viele, viele Jahre. Also wir können mittlerweile, glaube ich, wenn wir hier so zusammensitzen, sagen, 20 Jahre plus richtig diepe Gitarren-Knowledge. Und ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ich habe noch nie, hands down, so gut klingende, so gut verarbeitete Akustikinstrumente gespielt wie von Thorsten Leeds. Ja. Und ich finde den Typen als Person geil, ich mag den super gerne, alles cool. Schnucklige Werkstatt. Ich würde genau das gleiche sagen, wenn ich keine Ahnung hätte, wer das wäre. Und von wo die Instrumente kommen. Ich habe zum ersten Mal eine Akustikgitarre von dem in der Hand gehabt und streng gemacht und dachte nur, mir ist wirklich wie wir es unter uns gerne sagen, der Sack in Scheiben gefallen, wie resonant und wohlklingend äh, und ausgewogen diese Instrumente waren und ich habe natürlich durch die ähm, enge Arbeitsbeziehung, die man mit Thorsten hatte, viele seiner Instrumente auch im, äh, im Entstehen schon kennengelernt und kennenlernen dürfen, war mit dem Holz kaufen, habe mir sein Holzlager angeguckt, wir haben also beide muss man sich vorstellen, Thorsten hat natürlich eine eigene Werkstatt und macht das auch schon seit vielen vielen Jahren und ähm, ja, wir durften da sozusagen als, als äh, wie soll man das nennen? Also wir waren dann da und durften da, haben dann eine Werkbank freigemacht bekommen.
1: Ja, ist, ist so ein bisschen wie so ein inoffizielles was heißt Praktikum.
0: Oder? Aber so, so, ist so eine mehr, Masterclass. Ja bekommt. genau, so, wie oder? eine Masterclass, wie eine ongoing Masterclass und vor allem mit jemandem auch da wieder, der approachable ist, der dir keinen Scheiß erzählt, der genau weiß, was er tut und der auch einfach so dieses... Dieses Händchen hat zu wissen, wenn jemand am Start ist, der Bock auf das hat, was, was genau. er da macht und, und diesen, dieses Feuer zu erkennen und dann zu sagen, okay, hier lohnt es sich, Wissen weiterzugeben, weil Wissen auf eine gute Art und Weise weiterzugeben bedeutet auch Zeit und Mühe zu investieren und dafür bin ich Thorsten sehr, sehr dankbar für immer. Und ich glaube, das ist bei uns beiden auch sehr deckungsgleich. Ja. So, und der war halt mein Vorgänger. Und das war natürlich auch krass für mich, äh, gefragt zu werden, nachdem... Ich meine, Thorsten hat natürlich sich über die Jahre dann auch weiterentwickelt, aber er hat damals auch schon Gitarren gebaut und hat dann halt aufgehört, weil er sich selbstständig gemacht hat mit seiner Tätigkeit. Ich weiß gar nicht, ob er damals schon seinen Meistertitel hatte, was aber auch völlig egal ist, weil die Instrumente damals schon dope as fuck waren. Und, und er genau. ist
1: autodidakt. Und ne? er
0: ist autodidakt. Ich meine, dazu kann man auch noch mal ein Wort verlieren zu autodidakten und äh, zu, zu, weiß ich nicht, ausgebildeten Menschen, weil äh, das, was wir machen zum Beispiel, oder was ich gemacht habe und du heutzutage machst, äh, mal Frage in den Raum gestellt, wo willst du dich dazu ausbilden lassen? Wie meinst du? Naja, wo, wo lässt du dich denn in Deutschland als Gitarrenschrauber ausbilden? Oder ich meine, ich finde diesen Begriff auch wirklich, der, der nervt mich auch ein bisschen. Ja. Nein, nicht nervt mich, aber Gitarrenschrauber ist immer so ein bisschen, wenn die Kunden dann auch reinkamen und so ein bisschen lapidar sagten, so hier, bastel das mal zusammen. Ja, genau. ähm, kann man mal cool sagen, so, aber hier wird nicht gebastelt, hier wird amtlich geschraubt. Und da muss man gut machen, aber ganz kurz, weil ich bin auch neige dazu, wie man vielleicht merkt, mich zu verschnacken. Big Shoutout an Papa George nochmal, also der, der Urschrauber, der damals geschraubt hat. Dessen Nachfolger war der Thorsten, sein Nachfolger war ich und mein Nachfolger ist der Paul. Was ich also damit sagen will, ist, auch ich kam zu einem gewissen Zeitpunkt in diese ganze Szenerie rein, war der Rookie, war blutjung und hatte Ahnung, aber nicht wirklich Ahnung. Und hatte dann halt die Möglichkeit, mit guter Anleitung mich da reinzufuchsen. Und dann halt irgendwann war der Typ dann weg, also der Thorsten. Und dann hieß es kaltes Wasser und du hast jetzt hier die Werkstatt und go. Viel Spaß. Und so ähnlich wird es ja bei dir auch gewesen sein. Exakt. So, und wie gesagt, die Frage kann ich gerne nochmal in den Raum stellen. Wo lässt du dich denn bitte schön in Deutschland zu dem ausbilden, was wir da auf fachlicher Ebene dann ab einem gewissen Zeitpunkt wirklich... Gut bis sehr gut gemacht haben. Ja,
1: da kann ich sogar eingrätschen. Ich weiß. Ne, äh, Erstmal muss man sagen, wie ihr das gerade gehört habt, gebt eure Gitarren bloß nicht bei Post Repair shop ab. Im sondern <lacht> <lacht> direkt nach <mal> Werden fahren. <lacht> zu Thorsten Sven Nein, ne, wir teilen den Markt ja auf, Das ist ja auch so. Ich glaube so. Auch. Also, wenn, also Da muss man sagen, so der Thorsten und ich, wir spielen uns die Leute ja auch dann eigentlich zu. Ich, ich glaube ähm, auch. Das war zu einer Zeit ja auch so, wenn er genau weiß, ey, da ist eine Baustelle für den Thorsten. Fährst Absolut. du da hin? Und ich habe aber auch genug Leute, die werden dann vom Thorsten zu mir geschickt, weil der Thorsten sagt, ich habe Dafür keine Zeit, das war ich nicht.
0: Du, keine und Zeit oder auch ehrlicherweise, ich weiß, dass der Thorsten das mir gegenüber auch öfter ganz normal geäußert hat, da, sind, da ist man sich auch weder im Weg noch irgendwie nimmt man da ein Blatt vorbei. Das was der Thorsten macht, ist auch Gitarre und ist natürlich eine deepere Knowledge im Bereich Gitarre bauen, genau. die wir haben und die wir wahrscheinlich auch jemals haben werden, weil der halt von vornherein in genau diese Richtung investiert hat. Dem Thorsten war sehr sehr früh klar, der will Gitarren bauen. Ja. Und mir war nie klar, dass ich Gitarren bauen will. Ich habe das mal angerissen, das Thema, und auch ein bisschen geborderline mit würde ich das machen. Aber ähm, ehrlicherweise habe ich von anderen Sachen geträumt. Genau. Und deswegen war für mich auch klar, ich werde kein Gitarrenbauer. Deswegen ähm, glaube ich, ist für Thorsten auch klar, der will Gitarren bauen. Und wenn der jetzt, äh, was weiß ich, am Tag 20 Stratz annimmt, wo er irgendwie einen Pickup-Wechsel, einen Refret macht, so, dann kommt er nicht dazu, Gitarren zu bauen. Ne? Nee. Also insofern teilt sich der Markt. Äh, ohnehin schon auf eine natürliche Art und Weise auf. Und ich glaube auch, dass er äh, äh, auch absolut anerkennt, was an fachlicher Leistung auf deiner Seite passiert. Oder auf unserer, sagen wir mal jetzt. Das klingt immer so, als würden wir noch zusammenarbeiten. Aber ähm, dass einfach die Knowledge auf unserer Seite auch eine andere ist. Ne? Wir haben dann einfach wesentlich mehr E-Gitarren in der Hand gehabt. Du hast wesentlich mehr. Erfahrung mit Pickups, mit Seitenlagen, mit Trams, mit, sucht dir irgendein genau. Bauteil einer E-Gitarre aus, da wächst du dann halt auch immer tiefer und tiefer rein und äh, dann kann es sein, dass der Thorsten dann auch mal anruft und sagt, hör mal, ich habe hier irgendwie die und jene Gitarre, kannst du mal vorbeikommen und mal drüber werfen und, und mal ein Feedback geben. Als er das das erste Mal bei mir gemacht hat, da hat er tatsächlich einem Kunden mal zwei Stratz gebaut und, und rief mich an und sagte, kannst du die mal testdriven, bevor ich die dem Kunden irgendwie hinlege und ich dachte so, sag mal, spinnt der?
1: Ja, was, was, ja, genau. was soll ich ja, denn jetzt?
0: Das ist, Bruce Lee ruft doch nicht seinen Schüler an und sagt: Kannst du mal kurz kommen und checken, ob meine Moves fresh nicht sind? Nicht umklatschen. So. <lacht> so, und dann habe ich aber gemerkt: So, nee, also manchmal wissen ja die Leute, die einen begleiten, mehr über einen als man selber. Und manchmal braucht es auch vielleicht eine ältere oder erfahrene Person, die sieht, was du machst und die auch einen Überblick hat über das, was du machst und auch überhaupt eine fachliche Kompetenz einzusch einzuschätzen, was du machst, die dann sagt: So, ey, Du hast dich echt krass entwickelt und du kannst hier was und das hat, hat auch einen Wert und es gibt einen Markt und ja, wollen wir noch weiter darüber reden, wie man diesem Markt begegnet, wenn man das Ganze dann auf offizieller Ebene äh, in der Ausbildung machen möchte. Wie macht man das?
1: Ja, du, also Die Möglichkeiten sind ja limitiert. Du hast ja die Möglichkeit letztendlich nur den klassischen Zupfinstrumentenmacher zu machen. Ähm, also als Ausbildung. Genau. Das ist eine Ausbildung äh, in genau, Deutschland. Geselle Meister.
0: Zupfinstrumentenmacher.
1: Genau. Herrlicher Begriff. Finde ich auch. Ja. Äh, ne? und das, oder wie ich das glaube ich in der ersten Folge mal mit einer Story erzählt habe, fährst zum Beispiel jetzt nach Marken und Kirchen und studierst da auf Bachelor und Master. Genau. Also, das sind die Sachen, da muss man ja auch trotzdem fairerweise sagen, es ist ja immer noch mal anderes, eine Gitarre komplett halt irgendwie zu reparieren, fit zu machen oder die von Grund auf zu bauen. Das sind zwei verschiedene Baustellen. Darauf mhm. wollte ich gerade genau. hinaus, ist da,
0: deshalb auch die Frage, wo kann man das lernen, was wir ja. machen. Pass auf, da, war, da, war, da warst du gerade weg, mhm. ähm,
1: das war zwei, Ende 2012, Anfang 2013. Da steht Gitarre und Bass so, eine, so ein ähm, Announcement, eine Info gesehen. Ja, Gitarre und Bass, einstiegiges äh, Musikerfachmagazin. Genau, genau. Ne? Oder interessanter Gitarre und Bus, Wieder da das immer gesagt und Bus, genau. genau ja. Da war eine, ähm, eine Anzeige drin, dass die ähm, IAK Düsseldorf mhm. zusammen mit Fender mhm. äh, damals noch, genau, Fender war äh, ja noch Fender Deutschland in Düsseldorf, gibt es ja mittlerweile auch nicht mehr. Ach was? Ja, die haben sich vor Jahren äh, komplett zerschlagen. Also okay, gibt, cool, dass ich den
0: Job damals nicht angenommen
1: habe. <lacht> 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 nee, ich glaube, dich hätte das glaube ich nicht getroffen, glaube ich sogar. Aber da können wir später nochmal drauf schauen. Wie du magst, Komm. gerne. Ähm, ich wollte nur sagen, das äh, also gibt es halt immer noch, weil das Repair-Geschäft, ähm, die sitzen immer noch in Deutschland für Reparaturen und okay. äh, und wie heißt das? Ähm, Garantiefälle und so weiter und so fort. Okay, verstehe. Äh, die haben da, glaube ich, nur zerschlagen, weil der ganze Vertrieb einfach in London vor Europa sitzt. Ähm genau, ich war mir äh nämlich
0: unsicher, weil ich dachte schon, dass Fender äh, äh, und mein kleiner Ausflug dahin vielleicht auch ein Thema werden wird in der Folge. Und dann habe ich nämlich auch überlegt, war. Fender Düsseldorf, eigentlich Fender Europe und dann nee, dachte es ich es so, es nee, ist eine eigene Firma gewesen. War eine eigene Company, mhm. weil Fender Europe war eigentlich über Fender ähm, UK geregelt. Genau. So. Und die sitzen ja, glaube ich, in London und das Lager
1: ist, glaube ich, in Den Haag, wenn ich nicht alles. Ja, tisch. wo das halt, ist, halt da viele da Lager Geschick sind. So ja, ne? logischerweise.
0: Ne? kann man, ne, so für alle interessiert in Den Haag, da kommen ein paar Containerschiffchen an und so. Ein paar, ein paar, ein paar kleine Unwesen. So ein genau, Fisch genau, genau. Ja, auf jeden Fall ist dann diese, nochmal auf diese Anzeige
1: zurückzukommen, ja. stand dann halt da drin, Industrie- und Handelskammer Düsseldorf zusammen ja. mit Fender und mit auch Zupfinstrumentmachermeister Walter Krauser mittlerweile Dürbusler bei Aachen mhm. ähm, so dass die die geprüfte Fachkraft für ähm, kein Scheiß so hieß das eine Weiterbildung für geprüfte Fachkraft für
0: äh, Gitarren E-Gitarren so hieß genau. das interessant okay also machen. das heißt ich nehme an das war dann wie so eine Art Lehrgang den man besucht genau, hat aber mit abschließender Prüfung ja genau das
1: ist genau richtig hatte ich angerufen und der Jabba hat mir damals gezeigt. Ich war so, ey, es wäre natürlich mal für dich nicht so,
0: ey, mega so, ne? Auf kurzer Zeitverweis, Shoutout Jabba, einer, einer der, der derbsten Typen. Wir haben gerade ein bisschen, sorry, da ist der reingrätschend, Paul, aber ich man muss das gemeldet. einfach... An dieser Stelle, ich bin jetzt der Gast, der ab und zu reingrätscht und die Leute einfach mal äh, ein, bisschen, ein bisschen... Ist ja auch deine Folge. Sorry, aber ein bisschen einmal dass äh, das Licht drauf scheint. Der Jabba ist... Ähm, auch ein, ein langjähriger Mitarbeiter des Musikshop Axels gewesen. Mein ehemaliger Gitarrenlehrer auch. Ne? Pauls ehemaliger Gitarrenlehrer und an der Stelle deswegen nochmal ein, ein extrem herzlicher Shoutout an Jabba, weil Jabba war für mich äh, sozusagen mein erster sehr persönlicher Berührungspunkt zum Laden, weil ich als Kitty auf Gibson, Les Paul, Flash in den Laden kam und wirklich super Rookie mäßig unterwegs war, ich weiß nicht wie alt ich war, 15, 16 oder so. Ähm, und Java äh, mein, mein Funke, das Funkeln in meinen Augen über Gibson Les Pauls sehr deutlich gecheckt hat. Ähm, und ja, dann vergingen ungefähr zwei Jahre. Äh, miese Schülerjobs machen und auf Baustellen arbeiten und all so ein Kram, bis dann die Gibson Les Paul endlich meine war. Und ich komme in den Laden und mache den Koffer auf und, und, äh, und habe funkelnde Augen. Und Java war einfach wie so, ein, wie so ein super cooler großer Bruder, der meine Begeisterung einfach voll aufgenommen hat. Und die auch mitgegangen ist und sich mit mir und für mich gefreut hat. Und, und einfach eine Knowledge Base, also ganz ehrlich, wenn irgendwer irgendwas über Vintage-Instrumente wissen will. Und ich rede jetzt alte Fender Stratocaster, alte Stratocaster, wann habe ich das letzte Mal Stratocaster gesagt? Ja, das heißt doch so. Gott! Stratocaster, also, auch wer, so betont. Wer sich für alte Fender stratzt, Teles Telis. Hm. Telis um. Alles von Gibson, also wirklich von der ersten Gibson bis zur letzten, alles an Fender-Amps, alles an boutique Ams, an Boutique-Zerran, an äh, Tube-Screamer-Clones, an äh, Schieß mich tot, Vintage-Knowledge-Base Number One, Punkt. Ja. Mit Number One meine ich nicht den Laden in Hamburg, sondern Nummer 1, Jabba. Shoutout, also wirklich unfassbar und ähm, bei dem Typen dann einen Stein im Brett zu haben, weil man so ein Les Paul Kitty ist, war einfach golden. Also Jabba habe ich wirklich extrem viel zu verdanken und das wirst du als Schüler von ihm auch nachvollziehen können. Hey, auf jeden Fall. Also so, sorry, kurzer Ausflug. Wir waren eigentlich dabei, über ähm, Ausbildungen, Geschichten und so weiter zu sprechen. <lacht> eigentlich ist die Story unglaublich lame. Ähm, Jabba hat dir den Tipp gegeben. Der Tipp und dann gegeben, hat mir das gezeigt. Dann habe ich dann angerufen ja. und
1: damit mit einem von der Handwerkskammer telefoniert und so: Ja, es ist ein neuer Lehrgang hier, ist im Aufbau. Ja. Ähm, ich schicke ihm mal so Infomaterialien zu. Dann, haben, äh, hat der Typ eine Mail geschickt ja. und dann Stand da auch schon so ein richtiger Stundenplan drin und sowas, was? Mhm. man war halt irgendwie von Montag bis Freitag irgendwie von 8 bis 16 Uhr Lehrgang hat. Ja. Ähm, Musst es aber äh, dir selber Werkzeuge mitbringen. Stand auch eine Liste so. Ne? Okay. Ähm, also da musstest du dir alles selber kaufen: vom Mundfeilen, Sattelfeilen, alles Mögliche. Ähm, für, also das Werkzeug runtergerechnet,
0: hatte ich natürlich alles durch den Shop schon gehabt. Ja. Aber hätte mal so gute 2.000 Euro gekostet. Hey, aus so, ne? dem Bauch jetzt auch gekippt. Genau. Also wenn du wirklich alles so am Start haben willst, dass du eine Gitarre richtig amtlich durchservicen kannst, inklusive Fredwork, also Buntstäbchenbearbeitung, genau. würde ich auch sagen. Mit allem Zip und Zap ja. wird zwei riesen, bist du dann aber auch wirklich dabei. Oh okay, gut, ich meine jetzt nicht hier das startup von großen Themen für nee, 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 50 nee, 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 Euro nee, 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 oder sowas, nee. sondern schon Wir wirklich reden davon, vernünftig, vernünftiges Material, made in Japan teilweise und sowas. So. Wie jeder Handwerker, der kann nur so geil wie sein Werkzeug genau. ist. Also natürlich du kann war so alles, aber ähm, man kann mit, ne, also jemand, der was kann, ist ähnlich wie bei Gitarristen. Wenn du mega gut spielen kannst und viel Erfahrung hast, dann kannst du auch aus einer durchschnittlichen Gitarre sehr viel rausholen. Exactly. Versus ich kann nicht spielen und habe eine tolle Gitarre in der Hand und es klingt halt auch schlecht, was da hinten rauskommt. Ja. Völlig klar, so ist es natürlich im Handwerk auch und warum sollte es im Gitarrenhandwerk anders sein? Genau. Also mit zwei Riesen gehst du dann dahin ja. und hast dann so ein bisschen workshop kram mhm. und,
1: und dann? Ja, plus plus äh, natürlich die Gebühr für den ähm, Lehrgang. Ach, dann auch noch. 6000 Euro. Dein Ernst. Ja.
0: ja, was soll ich sagen? Das so, ist dann, äh, ne, bist du halt
1: so als Rookie mit 8K dabei, so, ne? ja. Also wenn du halt noch nichts hast, so, ne, musst du dann erstmal in Vorleistung äh, treten. Ja. Und dann dachte ich, okay, sportliche Nummer. Voll. Und am Ende, ich kürze dann ab, so, ich habe mich sogar dann dafür angemeldet, weil ich dachte, ey, weißt du was, mir ist der Zettel einfach wert, obwohl ich mir die Stundenpläne angeguckt habe und ich mir dann schon dachte, okay, du kannst da schon so viele Sachen, jetzt äh, also logisch,
0: ich kauft mir hier eigentlich nur meine, hey, äh, ne, meine äh, äh, irgendwas, ganz hier. ehrlich, wir kennen sie alle, egal aus welchem Metier, du, ich, die Zuhörer, wer auch immer kommt, so. äh, wir wissen alle, wie es ist, es, German gibt, Angst. ist German Angst. es gibt die Zettel da draußen, ich will jetzt auch gar nicht unken und sagen, äh, Diploma sind alle für den Arsch, um Gottes Willen, so, geht studieren, geht Ausbildung machen, findet was, was euch, was euch äh, mega gefällt und, und seht zu, dass ihr da irgendwie, dass ihr euch dann Knowledge drauf packt, auf jeden Fall. Ein Rennen nach Diplom, um Diplom zu haben. Wir hatten neulich hier die Diskussion am, am Küchentisch äh, in kleiner Runde, ähm, eine angehende Doktorandin, Freundin von uns ähm, aus dem Biologiebereich ähm, und mein, mein ähm, Buddy, der ähm, Schiffbauingenieur ist, unterhielten sich über fake Doktortitel ähm, und schon auch so so ein bisschen erste Hand Informationen und so und ey, da ist die Welt voll von. Also nicht nur davon so. Ne? Und, man ist immer so ein bisschen auf der Ebene, deswegen habe ich gerade auch interessiert gefragt und stelle die Frage, stehe ich, steht auch immer noch im Raum. Das, was wir machen, was, was du machst, was ich gemacht habe, ähm, das ist Facharbeit ja. und es gibt einen riesengroßen Markt dafür. Das heißt, es gibt Menschen da draußen, die Instrumente besitzen, die brauchen Service. Ja. Und das ist jetzt nicht nur Service, wo man sagt, ich will jetzt mein Instrument irgendwie tunen oder irgendwie verbessern oder irgendwas, sondern das ist wie jedes andere Instrument auch. Das ist ein Tool, das braucht Wartung. Und wenn er keine Wartung bekommt, die bis zu einem gewissen Punkt auch von einer Privatperson gemacht werden kann, aber ab einem gewissen Punkt brauchst du Fachpersonal. Und mit einer E-Gitarre, die vielleicht irgendein ausgefuchstes Tremolo hat oder die ein Tonabnehmerproblem hat oder die, was weiß ich nicht, was Probleme hat, die ein Typ, der reines Holzhandwerk betreibt oder zum Beispiel dann auch ein Zupfinstrumentenmacher ist und vielleicht göttlich geile Klassikgitarren baut, der ist da schnell mit seinem Latein am Ende. Weil da gibt es auch nicht. Im Gitarrenhandwerk ist es so, es gibt nicht so diesen Faktor, ich mache das jetzt nach Bauplan XY und dann ist das gut, sondern das wäre schön. Da, schön, aber auch irgendwie blöde, weil man kann sich jetzt zum Beispiel fragen, warum gibt es Klavierstimmer, stimmt das Ding doch selber? Ja, genau. ähm, es gibt einfach einen Bereich, wo man sagen muss, es gibt nicht den, die Normaleinstellung bei der Gitarre. Es gibt natürlich bestimmte Sachen, die müssen in gewissem Sinne genormt sein. Es tut jeder Gitarre gut, wenn sie oktavrein ist. Nicht bunt rein? ein großer Unterschied. Wird der Paul euch noch erklären? Wow. Ich weiß. Könnt ihr mal bunt rein machen? Ja, kostet ja. 250 Euro. Wieso? Warum? Ja, muss ich ihn neu bunieren. So, kurze Erklärung für alle, die es nicht wissen. Wenn man eine Gitarre korrekt bundiert, also in dem Moment, wo man die Bundstäbchen einsägt in das Griffbrett, bevor man sie dann einlässt, das sorgt dafür, dass die Gitarre in, in, in Halbtonschritten ja. sozusagen gegliedert ist. Ist auch Mathematik, ne? ist errechnet, mensurabhängig, ne? So. so ist es. Man errechnet also die Mensur, also die Länge der schwingenden Seite und muss sie dann über, über eine Formel quasi, muss man die ab der Bundstäbchen zueinander dann nehme ich berechnen und dann auch aufs Griffbrett übertragen. Ähm, das ist eine Wissenschaft für sich, weil wer Gitarre viel spielt oder vielleicht auch gerne viel recordet oder vielleicht mit, mit anderen Leuten zusammenspielt und schon mal in größerem Kontext oder vielleicht im Big-Band-Kontext schon mal gespielt hat oder so, also überall da, wo die Stimmung der Gitarre und ähm, die wirklich, sagen wir mal, sehr, sehr wichtig ist, der wird vielleicht festgestellt haben. Das ist eine ganz schöne Bitch, dieses Instrument. Ja. Also eine Gitarre sauber zu stimmen, ist eine Sache. Und die dann aber auch konsistent gestimmt zu halten, indem man sich vielleicht, Vorsicht, Fachbegriff, durch Tonarten bewegt, wenn man zum Beispiel Jazz spielt oder andere Sachen, dann kann die Gitarre ein ganz schönes Stressinstrument sein, weil die Buntstäbchen da jetzt einfach so rein zu jagen, nach Formel X auch nicht das... Rätselslösung sind. Ja. Da kann man vielleicht auch noch ein Wort drüber finden, wie auch immer. Also, Kinders, wenn die Gitarre nicht richtig bundiert wurde, dann ist sie bunt unrein. Und wenn ihr dann zum Paul geht und sagt, ey, hier ist nicht bunt rein, dann müsst ihr schon ganz schön clever sein, weil dann müsst ihr dem Problem überhaupt erstmal auf die Spur gekommen sein und durch. Formelanwendungen oder Messtechnik darauf gekommen sein, dass die Gitarre bunt unrein ist. Und euch fragen, warum ihr so einen Schrottebrauch gekauft habt. So ist <lacht> so das, ist das ganz einfach. Das kann natürlich passieren. Jetzt muss man nur sagen: In aller Regel und damit meine ich in über 98 bis 99 Prozent aller Fälle sind die meisten Gitarren bunt rein. Was dann ein Problem ist, ist, dass sie nicht Oktavrein sind. Und damit ist gemeint, dass jede Seite dadurch, dass sie eine unterschiedliche, dass sie unterschiedliche Massen haben. Also jede Seite glaube, hat ihre spezifische Masse muss die quasi Mensurlänge, also die Länge der schwingenden Seite, um die Stimmung über den Oktavraum hin konsistent zu halten. Gott, so viele Fachbegriffe! muss die Mensur individuell für jede Seite eingestellt werden. Genau. Das kann man prima machen. Das macht man über die Seitenreiter hinten an der Brücke, da wo die Hand aufliegt, wenn man Chuga schuga machen genau. will. Nicht der Sattel. Nicht der Sattel, der ist oben, da wo ja. die linke Hand Fiddly Fiddly macht. Das kann man einstellen individuell. Das kann man relativ einfach machen mit einem guten Stimmgerät und ein bisschen Übung. Kriegt man das auch zu Hause hin, aber auch da wieder. Der Teufel steckt oft im Detail. Und es hat auch mit der Spielweise was zu tun. Also wie man die Gitarre so greift, wenn man die Seiten doll greift, dann macht das was mit der Stimmung. Seitenlage. Seitenlage, Halskrümmung, all das macht einen riesen Unterschied. Deswegen, um den Kreis mal wieder zu schließen, wenn man das als Handwerk betrachtet, was es ist und das auch gut machen möchte, dann muss man sich da sehr, sehr viel und sehr, sehr lange mit beschäftigen. Und es dauert wirklich hunderte von Gitarren, bis man so langsam anfängt zu checken, jede Gitarre ist individuell zu betrachten. Es gibt grobe Grundsätze und Regeln, die man befolgen kann, sollte und vielleicht sogar muss. Ja. Und dann wird es eine sehr individuelle Sache und man sollte wirklich mit dem Typen, für den man die Gitarre schraubt, eine Beziehung haben, so wie Mix Engineer und Mastering Engineer zum Beispiel auch eine gute Beziehung miteinander haben. Und man sollte wissen, für wen stellt man die Gitarre ein, wie stellt man sie ein und wie lässt man es gut klingen. Und ich wage zu bezweifeln, dass das in einem Ausbildungsberuf, wie ich das bisher in Deutschland kennengelernt habe, so vermittelt wird, wie wir das für unseren Job brauchen. Und die Frage drängt sich auf, wenn es den Markt dafür gibt und den Bedarf dafür gibt und Menschen gibt, die dringend Gitarrenservice brauchen. Das habe ich damals an der Auftragslage gemerkt. Das merkst du heute genauso. Ähm, wie gibt man dem Ganzen offizielles Papier in Deutschland, was nicht wieder in die Kerbe schlägt? Äh, Bildung ist für Gutverdiener. Ja. Das Ganze kostet jetzt irgendwie 10 Riesen, wenn du zusammenrechnest. What the fuck? So macht das zugänglich für Leute, die da Bock drauf haben und gibt dem ganzen Namen und gibt dem ganzen einen standardisierten Ablauf und dann kannst du auch zugreifen auf so Leute wie Paul oder Thorsten oder meinetwegen mich oder so. Es gibt in Deutschland Leute, die kennen sich damit aus. Die kennen sich mit amerikanischen Instrumenten aus, mit japanischen Instrumenten, mit deutschen Herstellern, mit dem ganzen Markt und die haben jahrzehntelange Knowledge Base aufgebaut. Ja, aber wenn das in Deutschland so nicht gefeatured wird, dann haben wir eine, eine Berufsgruppe hier, die ähm, so ein bisschen auf sich allein gestellt ist. Ja, das
1: Ding ist, dass dieser... Ähm Studiener, würde ich schon sagen, und diese Weiterbildung am Ende auch deswegen nicht zustande gekommen ist. A, weil natürlich die Eintrittshürde mit 8.000 Euro erstmal schon ein bisschen sportlich ist. Das ist halt, was ich so, meine. Genau, das, ja? ist das ist das
0: Bekackte schon mal daran gewesen. Ja. Und das andere aber auch noch. Weißt du, wer sich beschwert hat? Wer hat sich beschwert? Die. Ah, ich weiß, wer sich beschwert hat. Ich, ich weiß, ein, ein ganz großer Ruf kam aus dem Mittenwald. Genau. Äh, ohne die die dass ich, jetzt, Gitarrenbauer ich weiß es wirklich nicht. So, Aber die Innung der Gitarrenbauer hat den Stock im Arsch und hat gesagt, das geht ja Nein. gar nicht. Berufsgruppe muss geschützt werden. So ja, ist wenn es machen Daher ne? macht das jeder Hans und Franz und jeder Hinz und Kunst. Da kann ich nur sagen, ohne da jemanden zu kennen und ohne, ohne solchen Statements weiter auf den Grund gehen zu müssen, ganz, ganz herber Bullshit. Ja. Weil auch das wieder völlig, äh, völlig ignoriert, dass der Markt, der hier bespielt werden muss, die Kundschaft ist da. Die Leute brauchen das. Musiker brauchen das, aber auch Privatpersonen, die meinetwegen nur im stillen Kämmerlein spielen, brauchen das. Die müssen irgendwo hingehen, und die sagen können, ey, meine Waschmaschine ist kaputt, ich brauche jemanden, der Waschmaschinen-Service ja. So, Und jetzt sagt die Innung der Waschmaschinen-Service-Menschen, wenn dann Lehrer, nee, das geht nicht, jetzt hier fangen alle an, irgendwie Waschmaschinen zu reparieren. Ja, weil der Bedarf da ist und weil ihr nicht aus dem Quark kommt und die Tätigkeiten, die hier gemacht werden müssen, sorry, wenn ich jetzt zu sehr auf Leuten rumhack, von denen ich eigentlich überhaupt keine Ahnung aber ich habe mich ja auch eine Zeit lang interessiert und auch viele Stories von Thorsten gehört. Ich kürze es ab und mache es mal ein bisschen milder. Ich bleibe dabei, das, was wir machen erfordert viel fachliches Wissen und viel Hingabe und viel Schulung und viel Ausprobieren und, und machen und tun ja Und das wird in Deutschland einfach, ist das faktisch nicht zu erreichen, dafür einen Wisch zu bekommen. Nein. Also,
1: also am Ende sind ja auch so, da muss man so ein bisschen differenzieren, jetzt hat sich die Innung da damals dagegen gestellt, ey, war am Ende so, mein Gott, 8000 Euro gespart, ne, bin ich auch längst schon, schon längst drüber hinweg. Ich ja, weiß, dass sich da Walter Kraus da extrem drüber abgefuckt hat, so. Ähm, dass, dass das nicht stattfindet. Auf jeden Fall. Kann ich mir vorstellen. Äh, so, ich weiß aber auch, dass ich habe ja bei dem einen Tag in der Werkstatt hospitiert mhm. und... Für den war dann auch, auch der Typ von der Handwerkskammer, die waren nicht so begeistert, weil die ja wussten, naja, wir haben uns ja schon ein Konzept überlegt und das ist ja jetzt nicht nur Lose gewesen. Ja. Und man will ja auch genau den Leuten halt irgendwie eine Chance bieten, dass man auch irgendwie einen Wisch dann natürlich dann auch hat. So, ne? Klar. Ähm, so Erstmal vom Prinzip her völlig cool. Ich, man muss aber trotzdem auch sagen, dass... Man muss ja so ein bisschen differenzieren können, dass die Leute, die jetzt ihr Instrument fit gemacht haben wollen, dieser Wisch ist erstmal völlig sekundär die können natürlich auch, wenn die jetzt bei irgendeinem gelernten macher, ihre, was weiß ich, Custom Shop Strat abgeben, Ja. so weil die davon ausgehen, naja, der Typ ist ja Meister, der muss das ja können. Nein, muss er nicht. Also der, 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 das einer mit dem anderen nichts zu tun ist. Ne? Weil natürlich ist der vielleicht ein begnadeter Handwerker, aber wie du auch schon gesagt hast, der hat nicht den großen Teil davon, die jetzt so einzustellen, wie du es haben möchtest. Und jeder hat seine Stärke und seine Schwächen. Vielleicht kann der Typ einfach, weil der ein begnadeter Holzarbeiter ist, ähm, ist aber im Löten einfach vielleicht eine absolute Niete ja da ähm. ist offensichtlich ne? zum hm. Beispiel. genau, was, genau. Hat,
0: was hat ein akustik mit mit Elektronik
1: zu tun so, so. Na, natürlich verlangt das weiß ich auch dass, ich glaube das hat Walter Kraus auch mal gesagt gehabt so die wollen schon im Mittenwald oder Klingenthal das sind ja so die Berufsschulen ähm, Einmal alles abgedeckt haben, aber trotzdem ist das wohl so eine alte Gilde, die diesen... Und natürlich bewege ich mich da auf dünnem Eis, weil ich kann mich jetzt auch nur auf Sachen beziehen, die ich von den Leuten gehört habe. Aber das muss wohl so eine alte Gilde immer noch sein. Und das ist ja so ein altes Handwerk, was so traditionsreich weitergegeben werden muss. Ey, Alles schön und gut, wird auch manchmal so ein bisschen zu sehr romantisiert, würde ich auch schon sagen. Aber es ist doch, du musst ja die Erfahrung einfach daran haben. So wenn du die Erfahrung nicht daran hast, so, dann kannst du noch so ein begnadeter... Ähm
0: Holzarbeiter sein oder geile Gitarren bauen, dann hast du da eine vor dir liegen und denkst, ja, und jetzt, ja, so, ich sag mal so, ein Pferd ist kein Esel. Genau. Und äh, was du gerade gesagt hast, deswegen wollte ich gerade auch so ein bisschen weg äh, davon, auf irgendwelchen Leuten oder Institutionen rumzuhacken, von denen wir eigentlich gar nicht so eine Ahnung haben, weil wir sie nicht von innen gesehen haben. Aber trotzdem hier nochmal klar zu sagen, was ich gerade auch schon sagte, es gibt ein Bedürfnis und einen Markt und äh, ein Pferd ist kein Esel. Ne? So, und äh, ich bleib dabei, das, was wir... Das, was wir unser Handwerk nennen oder ich genannt habe und du es jetzt machst, ähm, erfordert genau das, was du gemacht hast, die Expertise und die Hingabe und das Fachwissen und das hast du und das nimmt ja auch keiner. Deswegen mache ich mir auch keine Sorgen, dass du keinen offiziellen Wisch hast. Nee. Man kann das Ganze auch ein bisschen anders drehen. Wenn man sich jetzt anguckt, dass, äh, man sagt immer so, ja, jeder kann sich Gitarrenbauer nennen in Deutschland. Ja, kann er ja. sich auch. Und dann gilt das gleiche Prinzip wie hoffentlich überall auf der Welt, wenn du gute Arbeit ablieferst. Also ich habe mal von einem Mopedschrauber, nicht dass ich mit Mopeds irgendwas zu tun hätte, aber ein, ein äh, bekannter Mopedschrauber hat mal gesagt, äh, wer heilt, hat recht. Das gilt jetzt nicht immer auf allen Ebenen, aber Einmal. wer, wer heilt, heilt, hat recht. Okay. Das heißt, bringe ich dir meine Gitarre und du zauberst mir die richtig gut ja. und... Ähm, stellst den Sattel sauber ein und, und, und weiß wie man damit umzugehen hat und das Ding flasht und, und ist einfach super gut eingestellt und ich komme damit klar, dann ist die Chance, dass du das per Zufall gut hinbekommen hast, relativ gering. Wahrscheinlich weißt du ziemlich genau was du da tust und hast auch wie gesagt die Erfahrung damit und hast es gut gemacht, und ja, damit hast du dann auch einfach eine Berechtigung, dich Gitarrenbauer zu nennen, und äh, die Leute werden das schon merken. Also es ist natürlich schwach, wenn jetzt 20 Leute im Ruhrgebiet oder sonst wo äh, einen Laden aufmachen und sich Repair Shop nennen und den, und den Kunden ihren Scheiß verhunzen, aber ich glaube, das, das reguliert sich, sich. auch rum. Das, so. das muss ich gar nicht rumsprechen. Ich glaube, das reguliert sich insofern von selber, als das, wie ich gerade eingangs sagte, das ist eine Vertrauenssache und ich kenne niemanden, oder sagen wir mal, sehr, sehr wenig Leute, die ein bisschen Peile von Gitarren haben und gute Instrumente besitzen und auf doof ihre Gitarre irgendwo abgeben. Es gibt sie doch. Man wundert sich immer wieder, wie ja, viele Gitarren klar. bei Putschern landen. Also von auch. daher kann man jede Aussage auch relativieren. Aber trotzdem glaube ich, dass ein Großteil der Leute sehr, sehr schnell Wind davon bekommt, wo gut geschraubt wird und wo scheiße geschraubt wird. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum ich damals die Hütte voll mit Instrumenten hatte und warum das bei dir bis heute auch immer noch so ist. Ja, muss
1: da auch, das finde ich immer wichtig zu sagen, das ist ja zu musikshop Axel zeiten immer so gewesen, dass für die Leute von draußen, die Kunden und Kundinnen, immer gedacht haben, okay, ich gebe da den musikshop Axel ab ja. ähm, und dann ist da das Team und kümmert sich darum. Genau. Nein. Nee. Es war immer, also natürlich haben auch mal die anderen Jungs vielleicht mal einen Seitenwechsel gemacht, einen Restring oder sowas. Okay, oder, cool. ne, Natürlich, aber die 5, 8, 98 Prozent ist immer entweder durch deine Hände gegangen mhm. oder durch meine Hände dann gegangen. Also genau, wir, genau. Genau. Richtig. wir sind quasi immer die Leute gewesen, die euch das fertig gemacht haben. Mhm. Das, ich finde das immer nur wichtig zu, zu erwähnen, weil auch bei mir ganz viele Leute mal anrufen und dann sagen so, ja ihr habt mir die Gitarre dann damals fertig gemacht und dann sage ich mal, nee Mann, das war ich. So, ne? ja. Und das muss ich auch noch mal ganz kurz sagen, was du gerade sagtest mit dem, ob man jetzt einen Wisch hat, ja oder nein. Ich habe, wenn es hochkommt, vielleicht ein einziges Mal im Jahr einen Typen vor mir, der dann fragt, haben sie das denn gelernt und dann fängt, also ich muss gestehen, mich triggert die Frage so ein bisschen. weil Echt, ne? Ja, ein bisschen schon aus dem Grund, weil ich mir denke, wenn du bei mir in der Werkstatt stehst und einmal dich nur umguckst, mhm. dann würde ich mir die Frage klemmen, weil ich denke mir, wenn ich das nicht können würde, mhm. dann hätte ich das, dann würdest du hier nicht drin stehen und dann wird das hier nicht so aussehen, wie es aussieht. True. So, also so, so ein bisschen nur. True, und das ist natürlich ja. eine Frage, also das ist eine Frage, ich hatte letztes Jahr einen Typen gehabt, weil der hat das echt so, weil der hat dann auch nicht aufgehört, der meinte dann so, ja, er hat original gesagt, so, ja, können Sie das denn auch? Haben Sie das gelernt? Ich so, nee, habe ich nicht. Und dann habe ich dann auch Sie ein bisschen erklärt, ja, genau. Ja. Und dann meine ich so, ja, wissen Sie, ich habe so eine Ibanez Herman Lee. Und dann dachte ich schon, okay, alles klar. Und Sie können ja auch einfach sich nur so YouTube-Tutorials angucken und dann irgendwelche Angriffe machen, weil das möchte ich ja dann nicht. Und das weiß ich ja bei Ihnen nicht. Und ja. da werde ich dann sehr deutlich und sage dem immer noch freundlich, aber bestimmt, guter Mann, gucken Sie sich doch mal um. Wenn Sie, wenn Sie sich die Haare schneiden lassen, fragen Sie dann etwa... Die Dame oder den Herrn, ob sie da wirklich gelernt
0: haben. Machen ja. sie das?
1: Lassen sie sich den Meisterbrief zahlen? Ja, ich
0: kenne Friseur, die haben den Meisterbrief an der Wand. Ey, ey, natürlich, ja. können sie ja machen, aber ich würde es nicht machen. So. Ich setze mich da hin und gehe einfach davon aus, die werden das schon machen. Also, meine zwei Cents dazu fällt mir direkt was ein. <lacht> ich finde es überhaupt nicht schlimm, wenn ein Friseur seinen Meisterbrief da hängen hat. Finde ich völlig in Ordnung. Äh, ein Meister ist ein Meister, was man auch sagen muss: einen Meister kriegst du nicht mal eben. So, da, musst du schon, da musst du schon dein Ding verstehen. Genau. So. Ähm, unter den meistern gibt es natürlich auch wieder abstufung das weiß auch jeder der sich da länger mit beschäftigt hat in deinem fall jetzt zum beispiel und ich kann mich jetzt nicht konkret erinnern dass mir so eine frage auch gestellt wurde ich bin mir sicher dass sie mir gestellt wurde ich kann mir vorstellen dass ich du bist halt voll drin ne? du machst das halt jetzt seit jahren und ähm, hältst auch zurecht auf deine arbeit und und hast dieses standing und dann kommt da so ein typ an der ja, in seiner Welt lebt, die Frage stellen muss, es gibt auch einfach die Leute, die sind derbe unsicher die müssen immer sofort eine Versicherung für alles haben und so, Gott hab sie selig, so, will ich auch gar nicht haten, alles cool. Und die fragen dann halt sowas. Für mich ist es jetzt leicht, weil ich es jahrelang nicht gemacht habe, also ich schraube schon seit Jahren nicht mehr professionell an Gitarren und hatte jetzt ein kleines Erlebnis zu Weihnachten, weil ich mir eine Gitarre die ich besitze, die mal ein bisschen umgebaut, die ich mal ein bisschen umgebaut hatte, wieder in Originalzustand versetzt habe und hatte Time of my life. Ich habe mir hier irgendwann am ersten oder zweiten Weihnachtsfeiertag meine kleine Werkbank aufgebaut, habe noch mein altes Gitarpillow von damals, das Paul hier gerade auch schon entdeckt hat. Das ist diese Ablage, wo man den Hals so schön reinlegt, damit die Gitarre zum Servicen dann auch richtig schön das halt reden könnte. Das ist eigentlich so, also ihr, ihr wisst gar nicht, wie viele, wie viele Gitarrenhälse schon in diesem Gitarrenpillow hingen. Eigentlich könnte man das schon als Vintage verkaufen. Ja. Da ist genug Moto drin, um irgendwie, keine Ahnung, eure Gitarren auf ewig für geil einzuschwingen. Ähm, wo kam ich her, wo wollte ich hin? Scheiße Faden verloren. Nächstes Thema? Boah, warte, du hast jetzt... Oh, scheiße Faden. Sorry, wir quatschen den ganzen Tag. Manchmal verliert man, verliert man so ein bisschen den Faden. Ja, ja. vielen Dank, dass ihr reingehört habt. <lacht> okay, bis dann. Ciao. Genau. Schönen Abend noch.
1: Nee, wir haben, du hast dann irgendwie erzählt, dass so, der, der, der Typ, der reinkommt genau und wissen
0: richtig. will, ob du das gelernt hast. Also, ja. Mich würde so eine Frage heutzutage nicht mehr triggern, weil ich sehe auf der einen Seite den Typen, der einfach das als seine Referenz und seine Sicherheit braucht, wie ich gerade sagte, Gott hab ihn selig, ich weiß nicht, was der sonst so braucht, um zu überleben. Und auf der anderen Seite ähm, sehe ich halt dich, der halt so deep steckt, wie ich damals auch drin steckte. und da hat man halt auch einfach nur die Sicht von innen und man hält was auf sein Handwerk und natürlich möchte man sich jetzt nicht mal so richtig lachs von der Leber weggesprochen, von irgendeiner Pappnase fragen lassen, ob man das denn auch kann, was man da macht. Ähm, pff, it is what it is. Es wird immer Leute geben, die dir die ja begegnen und die sofort checken, dass da was geht. Da kann ich auch aus anderen Tätigkeiten dir drei Bücher drüber schreiben die teilweise mit Musik zu tun haben, aber teilweise auch nicht. Es wird immer Leute geben, die checken, was deine Qualitäten sind, die sich deine Referenzen angucken, die checken, dass du das schon eine Weile machst und es wird immer Leute geben, die skeptisch und, und, und so ein bisschen, ja, vielleicht nicht so gut gelaunt ankommen und dich erstmal abklopfen wollen. Ähm ich glaube, du wirst bestätigen können, dass sich das in der Masse sehr in Grenzen hält. Ja, es gibt wirklich. sicherlich andere Sachen, die einem auch auf die, auf die Nieren gehen, die ein bisschen häufiger vorkommen, als der Typ, der dich jetzt nach deinem Ausbildungsberuf fragt. Natürlich. Und ich meine, im Grunde genommen stellt er damit ja auch die Frage, die wir gerade auch in den Raum gestellt und so ein bisschen gewälzt haben. Ähm, wie begegnet man dem Ganzen? Ich hätte kein Problem damit gehabt und habe auch immer noch kein Problem damit, für das, was ich mache und für das, womit ich mein Geld verdiene, einen Wisch zu haben. Ähm, bei mir ist es jetzt faktisch so, dass ich für gar nichts von dem was ich wirklich mache also nichts von dem womit ich in meinem leben bisher mein geld verdient habe hatte ich irgendwie von irgendwen mal offiziell zertifiziert bekommen ähm, pff, ja geht auch in deutschland also so, also ich kenne genug leute die nennen das naja, da, überlebenskünstler und was machst du denn wenn und so äh, da lehne ich mich jetzt in der corona phase mal zurück und sage: was machst du denn wenn so ein scheiß passiert ne? also wie gesagt, ist kein Plädoyer für irgendwas, so. Ich kann jeden verstehen, der sagt, ich mache das mit Hand und Fuß, ich mache das mit Ausbildung. Ich sage dir ganz ehrlich, ich, es gab in meinem Leben auch eine Phase, wo ich am liebsten an eine Musikschule gegangen wäre und dann auch gerne raus aus Deutschland. Also USA sowieso, ne? Musikmecker Nummer eins, ob das jetzt Nashville gewesen wäre, L.A. oder sonst was oder wenigstens den Sprung nach Holland schaffen, so. Aber auch da war es wieder so, dass wenn ich alles zusammenrechne, Unterkunft, Studiengebühren, dies, das, Ananas, so, konnte ich mir einfach nicht leisten. Jetzt kann man sagen, doch, kannst du, nimmst du einen Kredit auf und so weiter dann hast du nicht gesehen. Und so war ich nie ein Fan von. Ich bin bereit, Zeit und Geld zu investieren, um was zu erreichen, was ich sonst nicht erreichen würde. Aber im Bereich Bildung bin ich schon ein großer Verfechter dafür, dass halt allen Gesellschaftsschichten zugänglich zu machen. Jetzt komme ich nur mal aus einer, wo man halt gucken musste, wo man bleibt. Deswegen rede ich dann so ein bisschen von intern und ähm, ja, da gibt es in vielen Bereichen noch ein Ungleichgewicht und Gott sei Dank, und das wollte ich aber noch abschließend zu der Story von meiner Seite aus sagen, kann man auch in Deutschland, man mag es kaum glauben, durch gute Arbeit und ähm, Persistence, sagen die Amis, was sagen wir denn in Deutschland, also Beständigkeit sozusagen, einfach dabei zu bleiben und äh, seiner Arbeit treu zu sein und sich wirklich einen Arsch aufzureißen, die Arbeit gut abzuliefern, kann man gute Arbeit abliefern und das macht dann auch die Runde. Und dann hast du auch Klienten und Kunden und was auch immer du machst, welchen Job auch immer du machst, mach ihn gut und reiß dir einen Arsch auf und dann kommst du auch dahin. Also an alle, die jetzt Bock haben, irgendwie Gitarrenschrauber zu werden oder irgendwann vielleicht mal von Paul den Schlüssel in die Hand <lacht> übergeben zu bekommen, keine Ahnung, äh, wie lange du das machst, vielleicht machst du es ewig, vielleicht nicht. Äh, man kann das machen, man kann das alles lernen, man muss halt nur schwer Bock drauf haben und äh, ja, bereit sein, die Scheiße zu fressen, die man fressen muss, die einem begegnet, weil die ist auf jeden Fall zu Genüge da. Hey. Am
1: Ende ist es natürlich auch so, das sage ich auch abschließend dazu: es ist ja auch immer eine Sache, wie dir jemand begegnet. Total. Mit dem, was er sagt. So, ne? Total. Ich habe natürlich kein Problem damit, wenn mich damit. Wenn jemand mich interessiert, fragt, ob ich das kann oder nicht kann. Genau, ob ich das gelernt habe. Ja, ja. ja. Man Und merkt, wenn, ob die Leute fragen, genau. ob sie jetzt das genau. reserve wollen. Genau, ja. wenn die mich jetzt abklopfen langsam, dann merke ich auch so, okay, kannst du machen, aber dann begegne ich dir jetzt auch langsam so. Und dann Verständlich. Ich, weil dann stelle ich dir auch offensichtliche Fragen, um dich so ein bisschen nicht doof dastehen zu lassen, aber um so ein bisschen mal dein. Ne? Ey, da oben das Oberstübchen anzuregen, komm, lass doch doch jetzt entweder, du musst die gar nicht hier lassen, alles kein Problem, der Typ kam auch nie wieder, alles, alles kein alles Problem, voll. jemand, jemand anders hat die, die wahrscheinlich verhunzt, so, ne? Mr. YouTube hat es dann gerichtet, genau, an. so völlig in Ordnung, es ist einfach eine Sache, wie begegnest du jetzt der Person, und so ein bisschen diesen Grundrespekt erstmal zu haben, natürlich muss ich auch gestehen, dadurch, dass ich ja ähm, die An- und Abnahme halt alleine und natürlich auch mache, so, ist auch eine Sache, wie tief bist du jetzt gerade irgendwo drin, mhm. und auf welchem Fuß er bestimmt ich gerade? Eigentlich müsste ich manchmal ein Schild bei mir aufhängen, einfach so ein Stimmungsbarometer. <lacht> so einfach so, oder während, während der Fahrt oder während des Schraubens bitte nicht mit dem
0: mit ja. den Typen sprechen. Das geht, dann, das geht dann von links uh, slightly bitchy, ja, über genau. regular bitchy bis extremely ja, bitchy, genau, nach rechts anschlag ganz hoch und dann sind wir erst bei 10 und wie wir alle wissen, geht das Barometer ja bis 11. Ja. Und da wollt ihr das aber mit dem Paul nicht hin. Nein. Da wollt ihr einfach nicht hin. Nein, die Phase habe ich ja hinter mir. Also, der, <lacht> ne, also die,
1: ne, der Typ, der mir damals einen auf die Schnauze hauen wollte, <lacht> die Story, die bringe ich jetzt hier nicht, die muss ich mir für Mark aufsparen. Normal. Ne, das ist, weil der
0: da äh, teilbar aber die habe ich dir geschildert. Ich kenne ähm, die Geschichte so ein bisschen und äh, wenn jemand jemandem aufs Maul hauen will, dann ist eigentlich auch schon alles gesagt. Da muss man gar nicht tiefer ein, also taucht da gerne in ein späterer, zu, zu späteren Zeiten ein, ich höre mir das dann auch gerne an, aber da will dir jemand aufs Maul hauen wegen, ich meine, es geht um Gitarrenschreiben, weißt du, also, weiß ich nicht, wenn dir eine Niere fehlt und du kriegst keine Spenderniere oder irgendein Scheiß läuft dabei oder so, ja. da kannst du dich mal echt aufregen, so, aber äh, am Ende des Tages geht es hier um Gitarren und solange der Typ dir nicht irgendwie den Pickup den, den Pickup verhunzt oder den Hals durchbricht oder so, keep calm, so. Ähm, man, muss, man muss trotzdem sagen, es kann
1: den Zahn muss man euch auch mal ziehen da draußen. Es kann alles leider passieren. Es kann passieren. Also was? es ist halt so. Und das hört sich immer so an. Natürlich ist mir auch schon Shit passiert. Warum auch nicht? Gerade wo Routine drin ist, da passiert manchmal das... Also das ist leider so, wo was passieren kann. Autsch, ja. Ne? Und... Ähm ey, da muss man dafür gerade stehen, oder das habe ich von meinem Opa halt immer gelernt, so, weil er ist ja Schreiner gewesen. Was sagt Opa? Der Opa hat immer gesagt, wenn Erbert verbockt hat, ja, dann musst du halt so wegmachen, dass der Kunde das nicht sieht. <lacht> äh,
0: Shoutout Pauls Opa. Ey, so, ne, und am Ende hat er auch wiederum recht gehabt. Also dem, ne? es geht ja beides. Du kannst genau. ja du kannst ja sowohl dem Kunden sagen, ey, hier ist echt ein Malheur passiert genau. und ich bin schon, ich habe hier schon Vorschlag A, B, C, wie bei dem begegnen. Genau. Ich glaube, darum geht's. Es geht es. Vorschlag, und so, nicht so hier, bitte. A shit will happen, I promise. Und und äh, ich kann jedem da auch nur wärmstens empfehlen, kümmert euch darum, äh, zu checken, wie ihr den Shit wieder ausbaden könnt. Weil auch das gehört zu der Selbstständigkeit oder zu jedem Berufszweig dazu. Das wissen auch alle, die arbeiten. Shit can happen and will happen. Und dann kommt es auch wieder auf dich an. Und du bist halt da der ein Mannbetrieb auf den dann halt auch alle, alle Last äh, liegt. Und ja, es ist halt so. Ich meine, du hast den ganzen Ruhm ne? und hast aber auch den ganzen Bullshit. Alles, genau. alles halt. Und ich weiß, ich gerade noch fragen wollte ist, als wir bei Bullshit Barometer oder Stimmungsbarometer waren, hast du denn feste Annahmezeiten und Zeiten, wo du nur schraubst oder bist du da am Schrauben und die Leute können reinkommen, wie es gerade passt? Ja, jetzt ist, also, also jetzt mal ist, abgesehen von Corona-Zeiten, genau. das ist natürlich
1: eh alles anders, aber wie ist nee, es aber generell? prinzipiell ist es so, die Leute können reinkommen, wann, wann geht. Okay. So, also ich habe halt dieses offene Werkstattprinzip, das finde ich eigentlich ganz cool, ja. ähm, habe aber die Zeiten ja so angepasst, dass ich ja nur noch für die Kunden und Kundinnen von 11 bis 17 Uhr dann auch was 11 bis 19 Uhr da bin, ja. bin aber da meistens schon irgendwie gegen 9 da, damit ich dann ne, entweder früher zumache und ich ja. kann in Ruhe noch mal
0: wegschaffen oder bin früher da und kann was vorbereiten. Ich habe das genauso gemacht, also quasi auch not gedrungen, weil der Laden natürlich Öffnungszeiten hatte. Jetzt war die Werkstatt natürlich nicht direkt vorne drin, so wie bei dir nehme ich an. Ich war zwar leider noch nicht da, aber wenn man in, den, in die Werkstatt eintritt, dann ist man in der Werkstatt. Da gibt es zwar noch einen Tresen, aber, genau, man aber du siehst nicht. halt sofort, was passiert. Genau, also so. das war damals im Musikshop Axel natürlich etwas anders, weil die Werkstatt äh, ganz früher noch im, im Keller war, also man muss dann die, die Kellertreppe runtergehen um da reinzukommen oder da überhaupt dran zu kommen und später dann war sie dann nach hinten verfrachtet sozusagen, ist aus dem Keller nach oben gezogen ebenerdig und der Laden ist nach hinten größer als man von vorne denkt, da ist quasi noch eine einiger Wohnung hinten dran und einer der Räume war dann halt die Werkstatt, also tatsächlich der hinterste Raum, so dass wenn Kunden reinkamen, die auch gar keine Chance hatten mal plötzlich in der Werkstatt zu stehen und dadurch, dass der Laden halt einfach erst spät aufgemacht hat, habe ich dann, genau wie du, jetzt auch äh, einfach früher angefangen, um dann in Ruhe bestimmte Sachen zu machen, wo einfach halt auch scheiße ist, wenn ein Kunde gerade ja, reinkommt genau. oder der Telefon klingelt. Da willst du dann auch einfach nicht gestört sein. Gut, das, ist, äh, ne? also, das sind schon sehr, sehr starke Schrauberdetails oder so. Ich weiß nicht, ob, äh, ob deine Hörerschaft sich gerade schon denkt, so ja, okay, dann geht doch arbeiten. <lacht> <lacht> Nein, aber ey, mein Gott, ich finde das ja cool.
1: Die Leute sollen ja auch reinkommen und... Wir oder machen Termine telefonisch aus, jetzt gerade ist dann eh so, kommt gerade eh keiner rein auf unbestimmte Zeit. Ja. Ähm, Nimm die Sachen vorne an und fertig. Solange das noch geht, das kann sich auch alles wöchentlich ändern, das wird sich ja noch zeigen, aber egal. Und Nee, ich habe ja auch so ein bisschen meine Routine auch da drin, dass mir viele Sachen egal sind. Also die können auch dann, wenn das gehen würde, auch manchmal vorne warten. Für Kleinigkeiten, wo, wohl gesagt. Logisch. Wo so, ne? Also ja. echt nur Sachen, wo ich weiß, ey, das ist jetzt echt eine Kleinigkeit, mach. und ja. dann kannst du das Ding direkt wieder mitnehmen, dann habe ich das weg. Ja. Ist gut, ähm, aber sonst bitte warten. Und ja, ähm, Punkt aus. So, Also ich mag das offene Werkstattprinzip, werde dann aber jetzt auch noch mal ändern. Also werde mir so ein eine japanische oder spanische Wand äh, vorm Tresen stellen. Nice. Ja, Shoji-Style. Also ja, genau. So ein bisschen nice. wie beim Tätowierer.
0: Habe ich sogar mal angefangen, ein bisschen
1: selber zu basteln. Finde ich ganz geil. Ich packe die Theke nach vorne. Der Kunde kriegt wirklich echt nur noch ein bisschen wie beim Amt. Nur noch mhm. vorne echt so eine... Ziehen Sie bitte den Ticket. Ja, so ein bisschen schon. Ja, Ich brauche mehr Platz. Es geht leider nicht anders. Kann ich verstehen. Und um mal so ein bisschen Private Space zu haben, dieses Ding dann da reinzustellen. Ja. Äh, für Sachen, wo man weiß, ey, jetzt gerade... Ne, bitte. Einfach muss nicht. hey so. wenn
0: Onkel Doktor gerade an meinen Füllungen rumbastelt, ja. so, dann bitte nicht der nächste Patient, der gerade reinkommt und sagt: Ey, übrigens, ich habe hier auch noch meine, meine Krone, die muss gleich auch noch und so. Nee, Alter. So, also, weißt du wenn du dein Buntstäbchen gerade da einsetzt und irgendwie an der letzten Ecke noch rumfallst, so don't touch the man. Genau. Don't, Oder du irgendwas Lime
1: musst, was eh mal fix gehen muss, bevor der Leim anzieht und sowas. Ja. Oder Sekundenkleber ist auch mal so eine. Oh, herrlich. super Ding, so oh, herrlich, ich ja, jedes Alter. Mal auch dann denke, wenn ich eine Sattel einkleben muss, oh so Gott, ist nichts ja. weiter als drei Punkte einfach irgendwie darunter zu machen. Nicht zu viel, nicht zu wenig, ja. aber jedes Mal denke ich mir so, okay, konzentriere dich. Don't fuck genau, it up. Weil das Zeug ist so unglaublich asozial, wenn der dann irgendwo anders hinläuft, so Don't viel spaßig irgendwie ja. so Grundkleber wegzubekommen. So.
0: Also Deswegen, liebe Zuhörer, die dann auch Kunden von Paul sind oder werden hoffentlich bald, es gibt eine Menge Arbeiten, da hat man genau ein Try. <lacht> genau. Und du willst deinen Gitarrenschrauber nicht oh oh sagen hören, ja. wenn er das gerade macht. Genau. Also ruf ihn an, wenn, äh, wenn du Probleme hast, schilder deine Probleme kurz, knapp und freundlich. Der muss übrigens auch nicht hören, wo du mit der Gitarre schon überall warst. Nee. Der muss auch nicht hören, wo du die gekauft hast. Der muss auch nicht hören, dass deine Schwester die auch derbe cool <lacht> findet. Und, und, und all dergleichen. Das ist alles super cool, dass das so ist. Und zu gegebener Zeit kann man das vielleicht auch mal irgendwie kurz, aber keep it short. Gib sagt der Mann, was zu tun ist. Er freut sich immer sehr drüber. Werder call Paul. da call Paul. Ähm, ich kenne die Hintergründe der Serie nicht. Ich weiß jetzt nicht, wie das inhaltlich bei dir im Zusammenhang steht. Aber ruf ihn an, sag ihm einfach kurz, knapp und freundlich, was der Deal ist, bring ihm die Klampfe vorbei. Der macht einen tierischen Job. Bamm. Natürlich, also jetzt gerade, wie gesagt,
1: ist, die, ist das ja eh kurz, weil keiner reinkommt. So Und ist ja nur annehmen und wieder rausgeben. Logisch. Man muss zu Hause checken. Logisch. Und... Ich gehöre natürlich auch zu den Menschen. Klar lasse ich mich auch gerne totlabern, weil ich auch der, ja, ich bin der höfliche Mensch, der auch dann einfach sich dann anhört und natürlich dann immer sagt, mm -hmm", ja, und man merkt dann schon immer so, wenn ich sage, okay, um, wenn ich kürzere Antworten gebe, dann dann, kommt schon mal, genau, dann, dann ist so dieses Ding, ich muss noch was anderes machen und ich sag erst, eigentlich schon viel zu spät, meistens immer so ey sorry, ich muss jetzt noch ein paar Sachen noch fertig machen. Ja kleiner meine, Tipp,
0: zieh mal nach Hamburg, dann gewöhnst du dir halt schnell ab. <lacht> ist dann, so. dann laberst du dich nur noch tot, wenn Leute aus dem Pott dich besuchen kommen, findest kein Ende mehr. so Jetzt alles kurz und knapp, ne? Einfach nur auf den Punkt und so, ich weiß auch nicht, also ich glaube das ist eine Sache, das ist A, eine Typus -Sache. es gibt Leute, die werden auf ewig Schnacker sein und dann gibt es auch andere Leute. Es gibt Leute, die schnacken nie. Es gibt Leute, die sind ewig still. Ich hatte einen Typen in der Schule, ähm, Name egal, der hat nie gesprochen. Nie. Hm. Nicht im Unterricht, nicht im, in der Pause, im Sportunterricht. Ich, ich habe den zweimal lachen hören, that's it. Ich habe keine Ahnung, wie seine Stimme war. So, Keine Ahnung, ob der eine hohe Stimme, tiefe Stimme, irgendwas hat. Der hat nie gesprochen. Okay. So, Keinen Bock auf Kommunikation. Der war jetzt auch nicht irgendwie ein Sonderling oder so, oder ein Sonderfall. Der hat alles mitgemacht, der hat einfach nie gesprochen. Der hat auch sein Abi gemacht, alles cool. So, Punkt. Keine Ahnung. Mhm. Und dann lernst du Leute kennen. Manchmal setzt setze dich an den Tisch und bist so, alles klar, was machst du? Bam. Und plötzlich ist es 6 Uhr morgens und du denkst, ach du Scheiße, ich muss gleich raus. So das ein gut. ganzes Mittag ist der eine Backe kleben So, so das ist das und noch Und nochmal, ich meine, wir, wir quatschen jetzt seit gefühlt acht Stunden. Ich habe schon leicht rauen Hals. Ich find, äh, hab ich auch. Ich, also also ich,
1: ja, <lacht> ich, ich habe das auch gemerkt, weil wir, wir, haben, wir haben ja schon so viel gequatscht heute. Aber
0: ey, ich find's cool, nach wie vor. Nee. Ey, was soll ich dir sagen? Can't stop, won't stop. Also mit den Kunden und so. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, wir könnten wirklich ewig, einfach wirklich ewig, weil wir es beide gemacht haben und so. Vielleicht können die Leute dem das alles, dem, dem Ganzen ein bisschen was abgewinnen. Und wie gesagt, seid immer lieb zum Paul. Der ist lieb zu euch. Der macht eure Sachen echt gut. Und don't disrespect sozusagen diese Art, dass man sich auch mal eine Story anhört und so. Manchmal, wir haben gerade auch so ein bisschen, du hast vorhin, als wir den ersten Take gemacht haben, hast du noch die lustige Frage, glaube ich, gestellt, wie wie Potties denn in Hamburg wahrgenommen werden. Ja, genau. Und da habe ich tief Luft geholt und gedacht, okay, ich darf jetzt nichts sagen, was meine Hamburger Jungs und Mädels verärgert und gleichzeitig auch die Robot-Jungs und Mädels nicht verärgert. Ähm, das müssen wir jetzt nicht unbedingt nochmal aufgreifen, aber ähm, ach, ich weiß auch nicht, man entwickelt sich da einfach. Du wirst, du wirst, wenn du an einen Punkt kommst, wo du einfach merkst, ich habe jetzt wirklich keinen Bock mehr, dir zuzuhören, dann findest du auch, glaube ich, deine eigene Art, den Leuten dazu zu stecken. So, ich glaube, ich habe das für mich auf eine Art geschafft, in den Tätigkeiten, die ich jetzt hier mache. Mir hat das zum Beispiel sehr geholfen, dann aus Essen rauszukommen und aus der Tätigkeit, weil, ja, wie ich dir gerade auch schon sagte, wenn man da so tief drin steckt und, und immer das Gleiche macht und immer die Leute kommen ja auch immer mit den gleichen Stories. Ne? Ja. Ich glaube, der Dom hatte das auch so geil erzählt in der letzten Folge, die ich mir vor ein paar Tagen auch angehört habe, wie ich auch sehr dope fand. An der Stunde, an, an der Stelle, muss ich einmal ganz kurz einhaken, um, big Shoutout an, an Dom Stamm, Digi, ich, ich bin untröstlich, ich habe keine Ahnung, falls du das hörst, ich, hab, ich kann mich wirklich nicht mehr daran erinnern, dass du mich mal nach Unterricht gefragt hast. Ich habe das gehört, also kurz, wer es nicht gehört hat, Dom, Dom Stamm, tierischer Typ, tierischer Gitarrist von Born From Pain, hat äh, auch lange Zeit bei Boy gespielt und einfach all around great guy erzählte in der letzten Podcast-Folge, dass er mich damals auf Gitarrenunterricht angehauen hätte und äh, dass ich ihn ein paar Mal versetzt habe und es dazu deswegen nicht dazu gekommen ist und er dann bei einem guten Buddy von mir dem, dem Age-Man-Unterricht äh, genommen hat, was auch super cool ist für beide und ich mich auch derbe freue. Aber ich habe null auf dem Zettel gehabt, dass ich den damals versetzt habe und äh, Dom, es tut mir unendlich leid, mehr Kulpa... Ähm, wenn du Skype-Lessons willst, zählt, mir <lacht> <up>, Bro. <lacht> ich mache einen guten Preis. <lacht> hey, ne? Du musst aber verdienen. Ähm, so, das nur so als kleiner Ausflug. Und ähm, was ich sagen wollte, ich glaube, wenn du irgendwann mal keinen Bock mehr hast, dir wirklich alles von den Kunden anzuhören, genau, weil Dom nämlich erzählte, dass er das irgendwann auch nicht mehr hören konnte im Land. Typ kommt rein, hat ein Effektgerät in, in Panama bestellt und erzählt ihm jetzt erstmal, wie geil das war, als er das an, angeboxt hat und ein YouTube-Video davon gemacht hat. So, ey, <lacht> Ich freue mich derbe für dich, dass du ein schönes Erlebnis mit deinem neuen Effektgerät hattest. Hatte ich am Weihnachten auch. Ähm, keep it private. So, der Typ hat das Millionenmal gehört. Und das ist oft so ein Ding, wo man den Leuten einerseits nicht böse sein kann. Das ist wie Leute, die in einer Band spielen die dann entspannt genug sind, danach noch irgendwie an der Bar abzuhängen und dann kommen Leute, die beim Konzert waren und, und gehen dahin und sind natürlich vielleicht auch so ein bisschen starstruck oder überbegeistert und gehen dann ganz euphorisch zu dem Typen und sind so, ey, das war das geilste Konzert, was ich je gesehen habe und unglaublich, wie du Gitarre spielst und kennt wirklich jeder, der eine Zeit lang mal getourt ist. Ähm ey, mega nice. Ist wirklich ein super schönes Kompliment, freut mich total, dass du, dass du da was drin gefunden hast und dem was abgewinnen konntest. Ich meine, deswegen bin ich auch hier und spiele für Leute, ne? damit die das irgendwie dope finden und das mit uns teilen. so. Ähm, aber wo du jetzt selber, in welchen Bands und so, und weißt du, ich sitze hier gerade bei einem, bei einem Post-Geek-Drink und, und Ne? Also es gibt so, so ein Level, wo man einfach weiß, connecte mit den Leuten, aber ähm, muss es auch Grenzen geben. Und da findest du dann auch deinen Weg drin, glaube ich. Also ich habe das, wie gesagt, in den letzten Jahren doll gemacht, so bei, bei bestimmten Sachen, wo ich einfach keinen Bock mehr habe, mir ein Gelaber anzuhören. Gar nicht bös gemeint, aber da ziehe ich mich dann auch anders aus der Affäre. Und meistens brauche ich da auch gar nicht so einen Satz für wie, ey, du hör mal, äh, ich habe jetzt keinen Bock mehr, mir dein Gelaber anzuhören. Kommt hin und wieder vielleicht auch mal vor, in abgeschwächter Form, aber eigentlich ist das dann noch so ein bisschen durch die Art begründet. Man kann die Leute da auch so ein bisschen an die Hand nehmen. Da ist auch viel Psychologie in unserem Beruf. Ne? Ja, muss man, man sagen, dass man die Leute immer und da auch immer die Geduld hat und die Fairness hat zu sehen, okay, das ist jetzt ein Typ, der kommt zu mir. Für den ist das die Geschichte der Woche oder des Jahres, sein Baby bei mir abzugehen. Für mich ist das einer von 30 Typen, die ich heute behandeln muss. Genau. So. Und ein guter Arzt hat auch seinen guten Mittelweg, dem Patienten das Gefühl zu geben, jetzt ist U-Time, jetzt bin ich nur für dich da. Und wenn der Patient nach äh, beschlossener Behandlung dem Arzt noch erzählen will, wie sein Urlaub war, dann sagt der Arzt dem, ey, das freut mich total für Sie. Ich, der nächste Patient wartet jetzt. Ja. Und Sie müssen jetzt leider die Praxis du verlassen. Du kannst dich ja charmant aus der Affäre einfach
1: ziehen. Das geht ja alles so, oder? Du kannst natürlich auch nur sagen, ey, was war für Verpiste? Hier ist ja kein Bock äh, Würdest du nicht machen,
0: <lacht> habe ich auch nie gemacht. Und deswegen, das ist eigentlich eine Debatte, die muss man, glaube ich, so ein bisschen mit sich selber ausmachen, ja. weil du kannst die Leute auch nicht verändern. Auf der anderen Seite kannst du natürlich mit deinem Stammkunden mit deinem Kunden, wie, wie, wie sagt man das? Deine Stammkunden, Stammkunden sage ich ja. jetzt einfach Oder mal. Ich, äh, ja, obwohl ein Kundenstamm ist ja das. das ist Nein, ich das meine Ganze. deine Stammkunden. Mhm. Deinen Stammkundenstamm. Schöne, schönes, doch, dein, also dein Stammkundenstamm, den mhm. kannst du natürlich schon so ein bisschen, mit dem kannst du eine gute Beziehung haben. Ich, ich wollte jetzt ja. gar nicht sagen, dass du den irgendwie lenken kannst oder erziehen musst. Man muss die Leute nicht erziehen. Das ist Quatsch. Das sind alles erwachsene Menschen. Aber du kannst mit denen halt eine gute, und da wirst du jetzt auch schon profitieren von, nehme ich an. Deine Stammkunden wissen, wie du so tickst und wissen auch, ey, hier, guck mal, hier ist mein Ding, hier ist mein Job. Natürlich gibt es den einen oder anderen, der Ausschläge hat und mehr labert als der nächste. Aber du findest deinen Weg. Also ich glaube daran und ich glaube, ja, ich,
1: ich mache mir so eine, so eine Stopp oder hin, wo man drauf kann, wie beim Schach. So, und dann ist dann, man hat am Tag immer insgesamt nur eine halbe Stunde Kundenlaberzeit. Ja. So, und dann, wenn jemand anfängt, dann hau ich da drauf. So. Und am Ende wird einfach jemand,
0: hat einfach die nächste Person, die kommt Pech gehabt, wenn nichts mehr auf der Uhr ist. so ja. Ist einfach alles aufgebaut. Kontingent ist erschöpft. You and me both, sag ich da nur. <lacht> ich hatte ja, wer zum Beispiel, wer die Chappelle-Show noch kennt ähm, und die vielleicht ein bisschen intensiver geguckt hat wie ich damals, der kennt vielleicht noch den Wrap-It-Up-Button. Das ist einfach ein riesengroßer roter Button, wie dieser Buzzer-Button, den Rab eine Zeit lang hatte. Da drückst du drauf, da kommt eine riesen Fanfare raus. Und dabei sagst du, wrap it up. Und dabei einfach Tröten-Design so, weißt du, im ja. Hintergrund so. Und wer der, 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 weiß ich nicht, erstes Date, Szene aus der chappelle show Typ sitzt da. Oder nee, Typ, bin ich weiß nicht, einer, also die haben ihr erstes Date und einer von den beiden kommt nicht labert einfach und findet keinen Punkt und Komma, bis der andere einfach auf diesen scheiß Wrap-it-up-Button drückt. So. Und ich fand das schon immer geil. Und die Vorstellung, wenn Kunden einfach vor mir stehen und du so im, im Hinterkopf wegdriftest und die Palmeninsel irgendwie sieht. Genau, Fahrschlusmusik ja. <lacht> hörst, die Ukulele im Hintergrund leise vor sich hingezupft wird. Und du einfach nur denkst, Digga, wrap-it up. Yeah. So. Shall we wrap it up? Gibt es noch andere Themen? Also, sorry, dass ich jetzt mal so Blutgrätsche mache, aber. Also Ey, das ganze Thema, wir haben auch, wir sind jetzt bei einer Stunde. Okay, dann äh, halbzeit ungefähr. Halbzeit oder? haben
1: wir, wir, können ja auch ähm, eine kurze Pinkelpause machen. Also, ich muss
0: nicht, aber wenn du Bock auf einen Break hast, now's the time. Was soll ich sagen? Ich überlege, kann ich noch ein bisschen. Können einfach weitermachen, gleich eine Pause. Also machen wir, ey. Gerne. Wir sind ja. froh. Dann hast, hast du ein Thema? Willst du irgendwie... Ich will jetzt hier nicht der, den Gestalter mimen, so, mach das mal selber. Nee. Doch, wir müssen ein bisschen Gitarre
1: machen. Ja, also haben wir, doch, haben wir natürlich auch schon ein bisschen, ne? Ein bisschen, aber, aber was, geht auch noch mehr. Was, was sagst du zu der These? Einstellungsvoraussetzung im Musikshop Axel ist eine N4 zu haben. Habe ich
0: tatsächlich jetzt akustisch nur halb verstanden. Was ist mit N4? Einstellungsvoraussetzung im Musikshop Axel ist eine N4 zu besitzen. Ja. Okay, wollen wir kurz einmal das Szenario cool, spinnen, damit alles wirklich ja, mit ja. Ein, Okay, also ähm, der Ma Gitarrenhersteller Washburn, vielen wahrscheinlich gut bekannt, äh, Modell N4, äh, äh, Signature-Modell von Nunu Bettencourt, seinerzeit äh, Gitarrist von Extreme gewesen. Gibt's die eigentlich noch? Ja, gibt's noch. Wieder? Okay, okay Extreme. Wieder raus. 90s, also äh, late 80s, äh, äh, early mid to mid 90s Super rock band Für alle Fans und auch für alle, die es nicht sind. Ich weiß nicht, wie viele Generationen von Schülern... Und von, von Musik und Gitarren, die den Musikshop Axel betreten haben und von, von Extreme eigentlich nur more than Words kann genau. So eine Hit-Single, so eine Schmonzette, die aber auch echt ein geiler Song ist, Be Genau so ist es. <lacht> äh, Generationen von, von äh, ersten Knutschereien und Fummeleien wurden zu diesem Song irgendwie, also wirklich einfach unglaublich. Heartbreaking. A heartbreaking, heart, heart melting and heartbreaking. Also Extreme, Nunu Battencourt, Washburn N4. Das ist eine ganz besonders geile Gitarre die sowohl der Paul in einer Variante besitzt, als auch ich muss ich sagen, sogar mal zweifach besessen habe, mittlerweile nur noch eine, dafür aber drei Korpi dafür habe. <lacht> man <lacht> muss die ja wechseln ab und nee, zu. Ne, mittlerweile zwei, ich habe einen verkauft. Ähm, genau, ab und zu muss man auch mal Korpus wechseln. Genau, ist ganz wichtig, ich an euch alle zwei an, bis drei Jahre. An euch kleinen äh, Gitarrentuner <lacht> da draußen, ihr wechselt Pickups.
1: <lacht> wir, wir, wir wechseln
0: Korpi also. Genau. Ciao. Ähm, genau, und also der, der Move ist, dass einfach, glaube ich, jeder, der den Musikshop jemals, äh, wer im Musikshop Axel jemals gearbeitet hat, kennt safe Nuno Bettencourt und das ganze Gequatsche drumherum was auch zu Recht ein großes Gequatsch ist also wie geil der Typ ist und wie cool der spielt und, und all das also ist auf jeden Fall ein, zu Recht ein, ein, ein absoluter Gitarrengott und ja viele Leute die im Laden arbeiten haben oder einige Leute haben eine Washburn N4 besessen Einstellungsvoraussetzung würde ich sagen nö weil zum Beispiel der H-Man, also der, 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 der Dominik, einer der Dominiks, der lange Zeit im musikshop Axel gearbeitet hat, glaube ich, nie eine N4 gespielt Echt hat. nicht? Und die, glaube ich, auch gar nicht so geil fand. H-Man, mal, sag mal Bescheid, lass dich mal einladen von Paul und erzähl mal, wie du Washburn N4 so findest. Es ist eine gladenlos geile Gitarre und viele im musikshop Axel haben sie gespielt. Der Lars natürlich als über nuno Bettencourt fan und, und einfach Number-One-Fan. Ich glaube, es gibt keinen größeren Nuno-Fan als den Lars. Und auch, muss man sagen, kaum jemanden, der so authentisch Nuno-Licks spielen ja, kann. Also, ich habe neulich in der Story von dir gesehen, du hast äh, den, den Nuno Bumblebee-Flight ja. gespielt und hat mich daran erinnert, wie ich damals noch schön mit dem Delay zu Hause ähm, das Ding rauf und runter geschreddert habe. Und es ist wirklich eine schöne Etüde, Also ja. wer noch heutzutage Bock hat, auf der E-Gitarre zu shredden, und äh, paganini apagien sweepen möchte und so weiter, nehmt euch mal von Nuno Bettencourt den Bumblebee-Flight vor. Ja. wir kennen natürlich alle den, den Hummelflug, Genau. Ne?
1: Intro von He-Man-Woman-Hater, genau,
0: das, der Bumblebee-Flight von Nuno ist ein Intro von der Nummer He-Man-Woman-Hater vom Album Pornograffiti, jetzt wird's richtig zwei. deep, Pornograffiti 2, es gab nur ein Pornograffiti-Album, aber egal. Und das ist einfach eine wahnsinnig geile Gitarrenabhudelnummer. muss man natürlich ein bisschen draufstehen. Und eine sehr, sehr gute Etüde, weil ja. die rhythmisch sehr ausgefuchst ist und einfach wie das halt damals so üblich war, das ganze Griffbrett hoch und runter und die wildesten Arpeggien und chromatischen Läufe und da ist wirklich alles drin, was das Shredder Herz begehrt. Das Album ist eigentlich nahezu unspielbar, muss man fast It sagen. Ist also nah also natürlich unspielbar. kann man das spielen, aber
1: so mit so einer Nuno-Attitüde genau. so tief zu hängen, noch zu haben, so, ne? Und, ist einfach ey, nicht ein von dieser Welt. Also, ja. wir haben
0: den natürlich beide auch ein paar Mal live gesehen. Der Schon. Typ ist einfach. Ich habe ihn getroffen, ja. Noch, du hast ne? ihn getroffen. <lacht> ich, ja, ich habe da auch meine Story, aber egal, die muss jetzt gar nicht und so. Und, ähm, ja, ein krasser Gitarrist und dieses Gitarrenmodell ist einfach eins, was sowohl ich als auch du, als auch der Lars und sicherlich auch noch ein paar andere im Musikshop Axel sehr, sehr gefeiert haben und auch immer noch sehr, sehr feiern. Ich habe über die letzten Jahre, haben wir gerade auch schon ein bisschen drüber gesprochen, nicht besonders viel Gitarre gespielt, weil ich mich musikalisch ein bisschen anderen Sachen gewidmet habe. Und habe aber das Gitarre so ein bisschen reanimiert und aus dem bisschen reanimieren ist dann wieder full on, okay ich bin echt krass mit der Gitarre am Start und, und kann auch noch, also mir hat zum Beispiel eine, eine lange Pause beim Gitarrespielen echt wahnsinnig gut getan, an alle die vielleicht gerade da draußen sitzen und, und heftig viel Gitarre üben und sich fragen, Warum werde ich nicht schneller? Warum kann ich das immer noch nicht spielen? Warum, warum dies? Warum das? Warum anders? Ah, Es ist ein langer, 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 langer Weg. Es gibt Leute mit viel Talent, die mit fünf Jahren angefangen haben zu üben. Die sind mit 15 fertig, die spielen uns alle die Butter vom Brot. Da kann man nichts machen. Und für alle anderen Normalsterblichen, keep at it und und keep steady. Und macht fünf Minuten am Tag sind geiler als, als 50 Minuten einmal in der Woche. So die üblichen Sachen. Ja und dann als Gitarrenschredder begegnet man Nuno Bettencourt und ist geflasht von der Art wie der Songs schreibt und dann aber auch ungefähr in, in jedem Takt irgendwie 12.000 Noten unterbringt, ohne dass es zu voll klingt, also ist immer sehr musikalisch, großer Queen-Fan oh, ist ich er ja auch, Brian May, ne? Brian May war ja auch in der Folge mit Dom ein großes Thema, so. also ist einfach eine all-around great Band, die einfach Songwriting gecheckt hat und, und, und er als Gitarrengott auch einfach alles gerafft hat, was man raffen kann ein würdiger Eddie Van Halen Nachfolger, ohne dass ich jetzt sagen will, dass er der nächste Eddie Van Halen ist. Den gibt es nämlich nicht.
1: Da muss ich nur noch zitieren sogar, das äh, habe ich mal in Interview gelesen, der hat Eddie mal irgendwann getroffen, ja. ich glaube erstmalig oder sowas, ja. ähm, und dann, das war auch irgendeiner Tour ja. von Van Halen sogar noch. Und dann hat Nuno Bettencourt äh, über das ganze Rack von Eddie gespielt so, ne? mit den ganzen Einstellungen und so weiter. Lass mich voll. raten,
0: es klang scheiße und nicht wie Eddie Van Halen. Genau.
1: Also Nuno hat selber gesagt, er war komplett enttäuscht. Ja. Ne? So, und er hat dann das gespielt, glaube ich, was so Van Halen am nächsten kam. Dann war das Solo von Get the Funk Out so. <lacht> ja. ne? Und er war einfach, dann hast du so eine Kacke angehört so, ne? Und da ist ihm aufgefallen, ey, das ist einfach es, es geht nicht. Du kannst so einen Typ nicht kopieren. Du bist
0: einfach... It's all in the fingers, kids. Genau. It's all in the fingers. Also auch, ich meine, weiß nicht, kann man an der Stelle vielleicht auch mal einwerfen, wo wir jetzt gerade schon bei Gitarrenmodellen sind. Also Washburn N4, ich habe dann, als ich wieder angefangen habe, mehr Gitarre zu spielen, erstmal meine, meine schöne alte Stratt wieder rausgeholt, ähm, die auch immer noch irgendwie so ein Referenzinstrument für mich ist. Also die Stratt an sich ist ein Referenzinstrument, einfach weil sie, weil sie einen sehr distinktiven, eigenen Ton hat, der auch einfach zu meiner Mucke passt, die ich gerade mache und zu meiner Spielart einfach cool passt und, und ich den Sound einfach liebe und dann gibt es natürlich noch die Les Paul Welt und tausend andere Welten, es gibt Heavy Gitarren es gibt Gitarren mit aktiven Tonabnehmern es gibt Vintage Gitarren es gibt dann Elektro Düsenberg tausende von Namen, ich weiß ich nicht warum mir die beiden jetzt eingefallen sind, einfach weil ich noch nach, einem, nach einer Bauart gesucht habe, die nicht Heavy, nicht Strat, nicht Les Paul und nicht Tele ist und dann gibt es die N4 die irgendwie Aptisch sehr viel Strat natürlich. Ja, also ist, ich sag mal so, wir, wir pendeln ja auch beide in diesen Welten zwischen amtlichen, coolen, vintage-artigen Instrumenten mit Single-Coils und so. Also gerade im strat bist du jetzt auch nicht verlegen, mal eine coole Strat in die Hand zu nehmen, einen Halston dann immer anzuschmeißen und ein bisschen abzuhendrixen. Ja. Ähm, und dann gibt es die Welt der Heizergitarren. Ich zum Beispiel bin, ähm, ich besitze eine Ibanez, Ach, die, eine, eine gitarre Die muss ich doch mitnehmen. Ne? Ich, also Paul mag sie vielleicht ganz gerne. Eigentlich, also man kann sogar fast sagen, das ist eine Gitarre, da steht Pauls Name drauf, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, und diese Gitarre ist sehr schön, weil die sich unfassbar komfortabel bespielen lässt. Ähm, die hat Jumbo Threads, die hat ähm, eine fix Bridge. Die hat äh, Volume-Poti weiter weg als bei einer stratz Man kommt also beim Speedpicken und beim Sweepen nicht immer so ätzend an den Schalter und an das Poti. Und die ist einfach für für Jungs und Mädels mit großen Händen einfach super. Und ich habe große Hände, ich glaube, du auch. Ne? So.
1: Nee, relativ klein sogar.
0: Okay, okay. ist aber auch für Pauls Hände super geeignet und auch für alle anderen. Und die spielt sich mega geil und ist halt so ein richtiges japanisches Rennbrötchen. Also, da im flachen Hals gibt es nicht mehr Komfort beim Spielen gibt es auch nicht. Die ist ultra leicht, die ist ultra resonant und die hat auch was Schönes, Holziges. Also das ist jetzt nicht so eine tote entschuldig, sorry an alle Heavies, aber das ist jetzt nicht so eine tote ähm, irgendwas mit EMGs drin, wo die Gitarre an sich sorry nochmal an alle Heavies, aber wo die Gitarre an sich jetzt vielleicht gar nicht so viel am Sound macht. Eieieiei. Und die Pickups, ich weiß, <lacht> ich bin auf sehr, sehr dünnem Eis gerade. Sorry an alle Heavies. Ich ist das so? Fishman haben die fast abgelöst mit den Florence. Nicht dein Ernst? Also ich habe die auch
1: mittlerweile in äh, einer der vorbei. Aber Zack
0: spielt nur EMG. Ja klar. Okay, cool.
1: Aber trotzdem ist Fishman mittlerweile, also viele EMG-Endorser ähm, haben echt gesagt so, ey, Fishman,
0: da sind wir. Okay, dann bin ich jetzt der grumpy old man, der sagt, aktive Pickups, alles scheiße, alles trotzdem. Nein, ist natürlich herber Quatsch. Es gibt natürlich einen Sound, ähm, da brauchst du halt so eine Geige für. Ja? Da brauchst du aktive Pickups, da brauchst du irgendwie, weiß nicht, was spielen die denn gerne? ESP?
1: Äh, klar, ESP, ähm, aber selbst auch Ibanez, auch die ganzen fan dinger heutzutage, ja. Ähm, haben ja auch entweder äh, aktive Pickups schon on board
0: mittlerweile drin.
1: Ja. Ähm, Jackson hast du das auch. Okay. Also dann ist ja immer noch so
0: Heavy-Bereich. Okay, also hier geht es halt darum, einfach einen ultra-fetten, super-verzerrten, super komprimierten Sound zu haben der, darf man das wenigstens sagen, jetzt sich nicht unbedingt dadurch auszeichnet, besonders dynamisch zu sein? Ja, also man muss ja auch sagen, dass die
1: bis auf die Fischer mal ausgenommen, weil die nochmal eine andere Voicing-Funktion haben, ja. dass die Clean auch noch echt cool klingen. ja Das können aber die wenigsten EMGs, ein 81, 85 Clean ist immer so sehr
0: gewöhnungsbedürftig. Da sein. sind wir ja. bei einem super Thema, Clean Sound ja. nämlich. Ne? Weil also ich habe da natürlich meine Vorstellungen von und die sind definitiv Strat. Halstonabnehmer oder Zwischenpositionen, ein Fender Cleaner Fender-Amp, den ich gerade auch als meinen Main-Amp spiele. Ich habe alles an Amp-Equipment verkauft, was ich jemals besessen habe, inklusive 19 Zoll Schweinereien, 100 Watt Röhrenmonstern, 4 12er-Boxen, alles rausgehauen. Ich konnte es nicht mehr sehen, es stand Ewigkeiten unbenutzt rum und spiele jetzt äh, hauptsächlich und, und auch nur über einen Fender Vibrochamp. 73er Baujahr, ähm, kleiner 7 Watt Verstärker, hat zwar zwei Inputs, also High und Low Gain, High und Low Gain klingt zu so witzig für so einen Amp, aber halt mit hoher Empfindlichkeit und etwas weniger Empfindlichkeit und halt eine kleine Zweiband-EQ, hat er mit einen Mittenregler? Ne, hat er nicht. Und ein glanlos, geilen, äh, ein glanlos geiles Vibrato drin, klingt als Combo furchtbar, weil ein 8 Zoll Speaker drin ist, aber äh, der Vorbesitzer hatte schon externen Speaker-Ausgang dran gemacht und ich habe das Ding an der 112er dran, äh, clean as fuck. Ja. Und jetzt nicht irgendwie clean, kann man jetzt vielleicht hier im Gitarren-Nerd-Fachtalk vielleicht mal anbringen. Es gibt halt so einen dynamischen Clean-Sound. Wer Hendrix, Stevie Ray und Konsorten vielleicht mag, da ist es natürlich schon angecruncht und da werden auch Marshalls benutzt. Ich weiß nicht, Mark Knopfler wird gerne genannt für gute Clean-Sounds. Ist jetzt nicht so mein Dude, aber hier geht es darum, wirklich einen coolen dynamischen ähm, Clean-Sound zu haben. Schwierig da ähm, Worte zu, zu finden, die das beschreiben, aber Leute sagen zum Beispiel sowas wie, das klingt perlich das klingt hölzern, das klingt direkt, auf jeden Fall dynamisch. Das bedeutet, wenn ich die Seite leicht anschlage, dann höre ich auch nur einen sehr cleanen, seichten Sound und wenn ja. ich doll reinhaue, dann kommt zwar ein bisschen mehr, nicht nur ein bisschen mehr, sondern viel mehr, also die Lautstärke nimmt zu und der Sound springt mich an, aber es verzerrt halt noch nicht. Nee. So, und weder Crunch noch High Gain. So. Und ein Heavy hat halt einfach ganz andere Ansprüche, sowohl an einen Verzerrtsound, den ich zum Beispiel gerade vielleicht durch einen Tube-Screamer-Generier, also eine, eine Zerre, die schon ordentlich ist, aber die noch nicht mal für Oldschool-Metallica reichen würde. Und der Heavy braucht halt einfach eine Zerre, die bis nach Bagdad geht. so Und wenn der dafür halt eine Jackson oder eine ESP mit aktiven Tonabnehmern braucht, der für mich Nachteil an so einer Geschichte ist dann zum Beispiel, dass der Clean-Sound auch eher undynamisch und etwas klinisch und etwas, wie soll ich sagen, also Hater würden sagen, charakterlos ist. So, und weiß ich nicht, wir brauchen Heavy Clean Sound. Vielleicht mal für eine Zwischenpassage, wo so ein bisschen Clean spielen, Choruspedale anmachen, ein bisschen genau. Layer dazu oder so.
1: Zwischenposition fertig. Und dann ist
0: gut. Und wenn das für die Musik passt und die Stimmung richtig abdeckt, dann gibt es auch für mich keine Diskussion zwischen was ist jetzt ein besserer Clean Sound. Also whatever floats the boat sozusagen. Ne? Wenn der Sound passt und die Musik dadurch gut gespielt wird, alles super. Okay. So. Und um das, um da nochmal drauf zurückzukommen, die N4 zum Beispiel die hat halt diese Fatness, die eine Les Paul hat, ohne wie eine Les Paul zu klingen und die klingt für diese ganzen modernen Gitarren, die auch super ergonomisch liegen, aber sich nicht wie so ein super modernes japanisches Rennbrötchen anfühlen, sondern immer noch ein bisschen hölzerner, ehrlicher, direkter, die ist unheimlich... die liegt saugut in der Hand, es gibt keinen Hals, der so geil ist wie dieser dann gibt es noch diesen Stevens Extended Cutaway, also der Hals ist auch in hohen Lang extrem gut bespielbar ja. Und die hat da halt zwei Hamburger. Ich habe mir am Hals noch einen angebaut, der, der splitbar ist. Da hat er auch mit tausenden Pickups rumexperimentiert von, keine Ahnung, P-Rails, mhm. wem das was sagt, dir wahrscheinlich Verdanken, schon. klar Genau, mhm. also ein P90 mit einem halben ja, Hot Rails noch dabei, bis, bis hin zu einem äh, zu einem SH4, der da normalerweise. Nee, Quatsch, ein 1 da drin, ne? Der das ist ein SH1 und der Bill Lawrence unten am Bill Steg. Bill Lawrence mhm. am Steg und genau. Und ich habe mir den SH1 dann in das, also der ist von Haus aus nicht splitbar, der da drin ist und ich habe mir den dann splitbar eingebaut, weil die Traumvorstellung und da wird der Lars auch, falls er das hört, äh, sehr gut mitfühlen können, die Traumvorstellung war immer eine N4 zu haben, die am dann immer klingt wie eine Strat. So. Und wenn ich diese Gitarre habe, dann bin ich am Ende der Reise. So. Wie kriege ich das hin? Und irgendwann habe ich dann gesehen, es gibt sogar eine
1: N6. Ja, es gibt, ja, die, also da habe ich ein Auge drauf geworfen. Die HSS-Bestückungen? Äh, ja, genau, die gibt es bei Reverb teilweise. Ja. Ähm, mit ein, so einem goldenen Pickard. Furchtbar. Alter, die Form ich die, und die. Alter, also die. Sag mal, wie findest du die? Hammer. Nicht deine Ernst. Ach, Hammer. Floyd? Auch Gold, Gold da Maple Neck. Im Ernst? Ja, das Dieses die, zackige Es ist eine andere Ära. Das ist die dramagods ära gewesen. Das ist nicht mehr extrem. sorry, aber ich
0: fühle dramagods ära richtig doll, aber diese Gitarre, sorry, Alter. Nee. Also, weil ja, die
1: ja. Ich habe im RSS. Vorfeld
0: überlegt, wenn der Paul mich irgendwas fragt, zu einer Gitarre, zu einer Musikrichtung, zu einem Typen, zu einem Laden, cool. zu irgendwas, ich werde auf gar keinen Fall so eine dumme Hater-Antwort geben, die einfach sagt: Nee, das geht gar nicht klar, und bla 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 And, and here I am, Alter. Wirklich? Ich finde die aber.
1: Also die ist mir ein bisschen zu teuer, weil das ist halt eine absolute Fangitarre auch wiederum. Äh, der Typ will irgendwie dreieinhalb für die haben oder so. Mm. Ähm, nee, gerade nicht. Aber ne, vogel ahorn Maple-Neck, so richtig wow. Wie war das? Vogelbärchen-Ahorn? vogelbärchen, -Ahorn? Ja, vogelbärchen -Ahorn. Also, Da kam so ein Typ damals rein und also, wie geht so ein richtig praller Typ. Vogelbärchen-Ahorn. Super. Großartig. Ich würde auch gerne nochmal eine Sonderfolge machen mit den geisten Begriffen, die man einfach noch falsch sagt. Wir kann. können heute
0: anfangen, Alter. Also ich habe hab, hab einen ganzen Sack davon mit dabei, also kannst du gerne Du könntest da du gerne durchspielen. Ja, also die, die N6, um das Thema mal eben vielleicht sogar ein bisschen abschließt, aber weiterzuführen, dann ist also diese gleiche Gitarre von der Bauart her, nur mit einer, einem Hambacker in der Stegposition und zwei single so sodass man jetzt denken würde, okay, wenn ich auf den Hals Hals-Hambacker schalte, dann ist da ein Singlecoil drin, dann klingt der wie eine Stratt. Ich garantiere dir, Hands down, oder, dass die jemals gespielt hat, die wird nicht wie eine Stratt klingen. Ja. So. Deswegen ist für mich zum Beispiel jetzt auch die Reise an dem Punkt beendet. Ich habe meine N4, ich hatte eine Zeit lang zwei. Eine davon ist an einen guten Freund gegangen, das heißt, die ist immer noch im, im, in der Familie. Ich kann die jederzeit spielen, alles gut. Der passt auch, also der passt besser auf die auf als ich. Von daher ist alles super. Und die, die ich jetzt habe, ist einfach gerade meine Main-Gitarre. Wenn ich Sachen einspiele, mache ich es immer abhängig davon, was der Song gerade braucht. Kann sein, dass ich die Stratt nehmen, die Paula nehmen, die N4. Und eine von den anderen?
1: Ja, warte kurz, dann muss ich es einhaken. Also, Land N4, also Watchmen N4, ja. äh, Let's Paul Custom. Hast wo, du? wo sind wir gerade? Bei de deinen Gitarren, die du hast. Oh Gott, okay. So. Rundown. Ähm, Let's Paul Custom von 77. Du, krass. Wieso hast du das auf dem Zettel? Tja. Okay,
0: Paul Ey, ich, kennt, mach, ich
1: bin gut vorbereitet
0: Paul, Paul kennt ich... meine Gitarre und macht so. mir gerade ein bisschen Angst weil ich meine, ist klar, dass man so grob weiß was man da hat, weil wir natürlich unser, unsere Fables auch kennen und ich weiß auch, dass du eine Sir hast und ich weiß auch, dass du mal eine Tyler Ruster Schmier hattest jo. und all das aber auch trotzdem, Gilbert hatte ich auch mal gehabt hatte ne, also genau. eine weiße?
1: Nee, da hatte ich die, die PGM 500 in Red Sparkle Gold Hardware,
0: cremefarbene äh, F-Holes hab ich live nie mitbekommen hatte ich auch, da gibt es ein paar Fotos auch von. Mag ähm. sein, aber damit habe ich dich live nie gesehen. Ich erinnere dich damals als Kitty mit der, mit der Epiphone des Paul Sundance ja, Standard. Genau. Das ja, habe ich ja, dir genau. gerade auch direkt ja, gesagt, ja, ja, was du ja. gesagt hast, ne, wusste ich noch genau. Und dann habe ich dich eigentlich erst wieder so richtig wahrgenommen, als du, hast du eine Sir Modern mit so einem, mit so einem, dunklen, mit so einem dunklen Top?
1: Ja, genau. Ich hatte ja mal diese Pink-Purple-Black Drip gehabt von Sir, meine der erste. Pink-Purple-Black Drip? Black Drip. Nice Drip, Alter. Ziemlich cool. <lacht> äh, mit Roasted Maple Neck. Ja. Äh, die habe ich äh, verkauft. Wie ist Roasted Maple? Ist das geil? Äh, ich finde es cool, ja. Okay. Also man muss jetzt da fairerweise sagen, äh, da wird ja durch Stern nochmal so richtig, wurde halt ja viel gehypt. Ja, aber ich, Music Man hat vorher auch schon gemacht. Ich weiß, so, ne? ich
0: bin gerade viel im Netz unterwegs und guck nach miesen Gitarren, die man sich noch so kaufen könnte. Reine Träumerei im Moment, aber und sehe halt derbe viel Roasted Maple Neck. Also und denkst so. Mm, da okay. geht natürlich,
1: aber auch muss man sagen, da gehen die, scheiden sich so ein bisschen die Geister. Warte, nee, nee, der, der, äh, dass der Pegel macht, ist nochmal. Ich weiß ah, warum, nee, alles cool. Ich habe
0: den Paul gerade einmal kurz aus dem Konzept gebracht, weil ich auf die Recording-Software geguckt habe und als alter recording spacko dachte ich direkt so, ey, hier stimmt was nicht Nee, ich aber ich, nicht mehr auf. Ich,
1: ich weiß nicht warum, aber er zeichnet
0: auf. Ah, alles aber cool. cool. Ja, warm. alles klar, dann ist alles
1: fein. Äh, nee, was soll ich sagen? Rose and Mel gave so ein bisschen ja die, also wenn er jetzt einen anderen Typen fragt, gesagt, nee, ist totes Holz, ist komplett kaputt getrocknet und. Ähm, aber die haben kaum das auch echt, gehört, das ist so? wirklich. Also es wird wirklich gebacken. Also, die, dass einmal komplett willig die Feuchtigkeit so weit rausgezogen wird, Fertig. Das war's. Fühlst
0: du das, wenn du das in der Hand hast? Also, Siehst du es natürlich auch. Logisch, das, aber
1: fühlst aber also spürst du das? Hast du ein Hand, ja. anderes Handgefühl? Nee, nee. also ich muss sagen, ich habe es nicht, weil letztendlich finde ich, das ist ja dann am Ende die Oberflächenbehandlung,
0: wie du jetzt das Holz quasi versiegelst oder nicht versiegelst. Also so, ich rede jetzt mal davon, dass der Hals vielleicht maximal geölt ist. Jetzt nicht, ja, Natürlich, nein, nein, wenn, der jetzt wenn der Lack drauf ah, ist, dann ist es so. egal. Also, ne?
1: Ich habe sowohl ja die SIR... Das lässt sich vergleichen mit der Tyler Raster die ich nämlich hatte. Ja. Weil die hat so einen normalen Maple Neck gehabt, was überhaupt nicht roasted war. Mhm. Ich habe es nicht wirklich gespürt, muss ich sagen. Weil der war auch nur leicht geölt. Haptisch fand ich das sehr ähnlich. Okay. So. Sir bietet aber mittlerweile auch Roasted Buddies auch an. So, ne? Also für die Leute, die super trocken haben wollen. Also, da fällt der mir jetzt
0: so ein bisschen ein kleiner Insider von uns hier zu Hause, ein Smoky Dinkel-Neck. Okay. Triggert das irgendwas bei dir? Nee, gar nicht. Okay, also das, das, der Aufhänger ist so ein bisschen die. Äh, die ganze burger slash food entwicklung die man gerne mal in Städten wie Berlin und Hamburg etwas anders mitbekommt, als vielleicht an anderen Orten. Und da werden die wildesten Kreationen gemacht. Wir könnten jetzt fast einen Talk aufmachen, weil, ähm, boah, weiß ich nicht, will ich das jetzt wirklich? Nee, will ich nicht. Egal, ich bleib mal beim Joke. Es werden Burger-Varianten, in, in, also es, so viele burger gibt es gar nicht und dann ist so, sagen wir mal, die aktuelle Vegan-Community, wenn es sowas gibt, wenn man das so sagen darf und ich bin weder Sympathisant noch Hater, sondern eher so einer, der das schon ganz lange auf dem Zettel hat und sich da einfach bedeckt hält und da gibt es dann halt Soßen und Burger-Kreationen, die lesen sich halt, sorry für den absolut überstrapazierten Begriff, aber wie die letzte Hipster-Scheiße-Speisekarte, wo du so denkst, Leute, es ist ein Burger,
1: yeah. weißt du? Ich hätte gerne einen Burger. Cool, mach, <lacht> ein paar, ohne Käse. mach
0: ein paar Varianten. Das ist alles cool und auch experimentieren. Alles super. Und eine Variante davon ist halt irgendwie irgendeine smoky Dinkel- barbecue Soße, irgendein Scheiß. Und, und mein, mein Rumi hat das hier mal gepickt. Und seitdem ist halt, wenn irgendein Ding, was es draußen gibt, was es standardmäßig gibt, was gut ist, was erprobt ist, was alle Welt glücklich macht, und jetzt gibt es die Smoky-Dinkel-Variante davon. Und daran hat mich dieses Roasted-Maple-Ding so ein bisschen erinnert. Ähm, ja, probiere ich vielleicht mal aus. Wie schön ich dem Rundown meiner Gitarrensammlung entgangen ich bin. Kein Problem, ne? ich habe es auf Skier. Wenn du siehst, ich bin fair, ich stelle mich dem Ganzen auch Alles cool. Es ist halt so ein bisschen cringy, weil ich so ein bisschen... Was heißt so ein bisschen? Ich hatte einen dollen Overload an, guck mal, was ich Geiles habe im Gitarrensektor. So, Weil das dann auch ein Faktor ist an Gitarre schrauben und im Gitarrenladen arbeiten. Viele Leute sind sehr, sehr, sehr glücklich, dass sie bestimmte Gitarren besitzen und jo. lassen einen das auch wissen. Und was soll ich sagen? I don't care. Es ist ja auch egal. Es ist mir wirklich egal. Ich freue da auch wieder, wie wir es gerade hat, Ich freue mich für jeden, der ein gutes Erlebnis mit seinem Instrument hat. I don't care. Es interessiert mich nicht, welche Gitarre du am geilsten findest und, und so. Wenn wir uns, sagen wir mal, auf einer, klingt jetzt so, als ob ich ständig auf Sessions gehen würde, aber wenn wir uns in der Studiosituation, sagen wir mal, begegnen, So und du bist auch Gitarrist, das ist tatsächlich in meinem letzten Studio öfter mal vorgekommen, da war äh, im Nachbarraum, sitzen, saß damals und sitzt gerade auch immer noch ein echtamtlicher Produzent, Shoutout Simon, aka Klimperboy, unfassbar geiler Typ aus Hamburg, ähm, und der hat einen, einen Gitarristen da oft zu Gast, ebenfalls Simon, Simon, Kempner, glaube ich, wer den mal auf Instagram checken will, tierischer Gitarrist aus Münster, kann derbe so R&B und Funk Sachen, kann aber auch viele andere Sachen, Shoutout Simon, also Simon und Simon sitzen da und produzieren und dann läuft man sich mal so über den Weg und er hat eine Sir in der Hand und, und ein Camper Amp laufen und ich bin so, hey, das ist das geil, spiel doch mal ein bisschen, lass mal hören und dann drückt er mir seine Gitarre in der Hand und fragt mich, was ich so spiele. Das ist mega geil, da tauscht du dich auf einer fachlichen Ebene aus und ich sehe da einen Typen sitzen, der gerade genau das macht, was ich im Nebenraum auch mache, nämlich sich einen Arsch aufreißen, einen guten Gitarrensound auf, 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 aufs Band zu bringen, wie man früher gesagt hat, also in den Rechner zu bringen, wie man es heute macht und einfach eine, eine geile Produktion abzuliefern. so Und der beschäftigt sich mit seinem Equipment und hat natürlich auch so seine Tricks. Und da tauscht man sich mal kurz aus und das hat aber null von, oh, ey, guck mal hier, geil, meine Strat ist älter als deine oder mein, mein Pickup ist realer als deiner und so, was unter Vintage Nerds halt gerne mal abgeht und das finde ich einfach...
1: Boah, ja, ist halt, ist halt langweilig. So, und sowas. So, ne? weißt oh. du? Und
0: deswegen, wenn jetzt jemand fragt, wie viele Gitarren hast du eigentlich? Alter. Nein, bei uns geht es natürlich nicht darum. Und das ist ein Gitarrenpodcast. Und deswegen, Paul, frag mich, ich doch find, mal, frag mich doch mal bitte nach meiner illustren
1: Gitarren-Sache. So. Ich weiß ja auch... dass da ergänzen wir uns ja auch wir haben ja auch einen sehr ähnlichen Geschmack ne? und ja kann man so. sagen ja doch ja doch. und ich muss gestehen natürlich so eine gitarrenmäßig Ja, natürlich -mäßig <lacht> auch ein bisschen ne? so. und nein. aber eine Les Paul Custom nach wie
0: vor ist Hammer so also ne? ich muss sagen über die Jahre habe ich also für mich war früher klar Custom, 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 in schwarz. Ja. Manchmal habe ich eine Weinrote entdeckt, dachte, könnte auch ein Film sein, aber eine schwarze Custom, sorry, ist einfach, und zwar bitte mit zwei Hamburger. Komm mir ja nicht mit dieser Drei-Hamburger-Geschichte. Oder, oder Digga, ich habe Les Paul Customs auf, auf dem Tresen gehabt zur Reparatur, wo ein Bixby nachgerüstet wurde. Für alle, die es nicht wissen, Bixby ist ein unfassbar großes, schweres, meinetwegen cooles, aber ein, einfach ein wahnsinns großes Tremble. vintage Trem. Brian Setzer spielt der Bixby. Ja, yep,
1: natürlich, der hat die, ja, ähm, ne? der also hat Brian Setzer mit diesem die riesigen, die,
0: die hast du mal bekommen für, ohne Witz, 18.000. Ja, ich weiß, ja, Brian ja. Setzer als Signature-Modell, der übrigens auch schweinegeile gitarrist unpackbar. Brian Setzer, der unterschätzt. ich weiß nicht, warum der in Gitarristenkreisen nicht noch viel härter gefeatured wird, weil er einfach ein unpackbar krasser Gitarrist ist und Style-wise auch einfach so eine Ansage ist, also Brian Setzer, ohne dass ich den jetzt jeden Tag rauf und runter höre, aber einfach zum Niederknien. Der hat also dieses riesen Bixby-Tremolo auf einer gretsch gitarre drauf. Und dann gibt es echt Typen, die lassen sich dieses Tremolo auf eine Les Paul Custom bauen, die ansonsten die Traumgitarre vom Herrn ist. Ey. Zwei Hambacker, ähm, äh, ganz normales Top-Tail, ganz normale Tunomatic, sechs Seiten, gib ihm. Also mehr Rock-Brett-Ansage gibt es nicht. Schnall dich an.
1: Ich habe letztes Jahr, Ende letzten Jahres oder neben Spätsommer, ähm, einen Kunden von mir, der hat eine Les Paul Custom von ähm, Maybach. Mhm. So, ist ja tschechische Marke. Ja, habe ich so ein bisschen genau von äh, Aber auch sehr schwarz-gold-Hardware. Alles klar. Halt Relic. Und ja. genau reingekommen mit dem Job. Hier ist ein goldenes Bixby, machen dann drauf. Und, pass auf! Ein Dummy Mittelpicker. Nein! <lacht> Hast du es gemacht? Ja, klar. Oh. Und ohne Witz, ne? Oh. Also, ich fand es am Ende auch richtig cool. Der hat einfach Bock drauf gehabt. Und oh. am Ende war es so, ich habe den dreimal, also, es war aufwendiger. Diesen Dummy Pickup da einzubauen, als letztendlich die Oberfräse rauszuholen und einmal wirklich das auszufräsen. Aber weißt du, was ich du machen muss, ich musste mit einem Goldcover nehmen, das einmal quasi ähm, in der Mitte durchtrennen. Das muss ja von der Höhe auch irgendwie passen. Dann einen Rahmen irgendwie da drauf kleben. Dann die Pole Pieces auch noch mit reinkleben, So, Also, es war eine unglaubliche Formel, aber ich kann mir vor, wie Modellbauer, um das Ding <lacht> fertig zu machen. Aber ey, sah am Ende cool aus, hat auch geklungen, aber
0: genau das habe ich gemacht. Kannst du mal kurz meinen Gesichtsausdruck beschreiben?
1: Ich glaube, mal ein Foto von, da wird dann auf jeden ja, Fall.
0: Ich äh, kann gerade
1: nicht. Das Kammerbild. Oh. Aua,
0: aber. Geiler Trigger für eine weitere absolute Nerd-Geschichte, die einfach perfekt zu unserer Folge passt. Ähm. Ist das ein Zeppelin-Ding mit diesen drei Pickups? Ja. ja ne? Und da muss ich dazu sagen, ich habe den gefragt, wo er da kommt und ja. was für ein Gitarrenlehrer von dem Typ Lass, ist. Da darf ich einmal raten, ja. der Voluminator. Ja, klar. Digga! <lacht> Okay, Monster-Shoutout, Monster-Shoutout und da wirst du mit mir 100% gleichziehen, Monster-Shoutout an Wolle Minator, aka Wolle, aka, ich hau's jetzt einfach mal raus, ist gar nicht aka, aber ich sag's jetzt einfach mal, der deutsche Jimmy Page. Ja. So, Also Wolfgang ist... ist Oberrat, ne? Oberrad, ja, ne? Ja, also äh, geiler Gitarrenlehrer, wer äh, Unterricht im Bereich... Äh, wo, wo, wo ist der nochmal gewesen? Ja, in Felbert, Felbert ne? genau. mhm. Also wer Unterricht im, im Raum Felbert sucht, aber auch aus Essen und so und wer, wer speziell Bock auf, auf Blues, Blues Rock ähm, und vor allem auch an alle Led Zeppelin Fans, wenn es euch gibt da draußen und ihr Bock habt, dem Jimmy Page Spielgefühl näher zu kommen. Wolle is the man. Big shout out, weil. Ich spiele bei Lead Zeppelin. Lead Zeppelin, wahrscheinlich eine Led Zeppelin-Coverband. Äh, Trio-Band, glaube ich sogar. Ich also glaube, weil da ist
1: wirklich auch mit Kostüm und so was, da ist wirklich so. Okay, krass, äh, also das ja also richtig, richtig geil. geil. Okay, passt. Der passt. Wolle hat sich, muss ich noch sagen, ja der hat sich extra dafür. Was also, da,
0: ich da. Du willst. Ah, ich, also, das, war, das war die Story, die ich jetzt erzählen so, okay, wollte als Trigger-Story. Yeah, yeah, yeah. Also. Jimmy Page hat diese drei Hamburger Les Paul gespielt. Und das ist einfach, it's, it's just wrong. It's one too much einfach. Das ist einfach dieser Mittel. Ich weiß nicht, wofür der da ist. Ja, Ace Freely hat ja auch gemacht. Äh, Ace Freely hat es auch gemacht. Mhm. Es gibt ein paar, die das gemacht Es gab das Modell natürlich auch eine Zeit lang so mit drei Hamburger und es sieht einfach nur völlig nicht, nicht, nicht richtig aus. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. das ist wie eine wunderschöne Frau mit einem dritten Auge in der Mitte oder so. Es ist einfach, it's, it's wrong. It's I don't know. Aber ist auch das wieder so eine Sache, wo ich mir eigentlich gesagt habe, ich werde nicht haten und ich hate auch nicht, weil wer es fühlt, der fühlt es und, und go for it. Ich sage nur für mich, es ist, ist einfach eine Les Paul, wenn ich die Traum Les Paul vorm Herrn sehen würde, die alles richtig hätte, aber dann den Mittelpickup noch dazu. Ich könnte nicht einfach hingehen und sagen, okay, ich hole den raus und, und fülle das mit Holz auf oder so, das wäre einfach dann, okay, du bist. Du bist. Raus. Du bist einfach nicht. Du gehörst einfach nicht mir. Kann einfach nicht sein. So, und der Wolle hat jetzt folgendes gemacht, weil der hat, ich glaube, es ist eine Murphy-geagedte. Custom Les Paul mhm. 58, 59 reissue. Auf jeden Fall, ich glaube auf jeden Fall Murphy age das Also das, das authentischste Ding, was man sich für Geld auf dem freien Markt kaufen kann, was einer echten alten Les Paul-Standard von 58 oder 90. Fast. Das muss ich, da muss ich korrigieren. Okay. Darüber ist Collector's Choice. Okay, das, das, das ist darüber. Dann revidiere ich, dann war es tatsächlich so, dass es damals, als Wolle sich die gekauft hat, nichts Authentischeres gab. Mhm. So. Und jetzt ist natürlich der Punkt, wenn du eine Led Zeppelin Tribute Band hast, dann kannst du natürlich schlecht auf die Bühne gehen und mit einer zwei Hamburger Les Paul da aufkreuzen. Schön. Dann muss ein dritter Hamburger ran und weil Wolle jetzt diese super authentische, super krasse und wahrscheinlich auch super teure Les Paul am Start hat, überlegt er sich das clevererweise natürlich fünfmal, ob der da jetzt die Oberfräse ansetzt und sich diesen dritten Pickup in der Mitte einsetzen lässt und was macht Wolle. Der geilste Typ der Welt. Weißt du, was er gemacht nee, hat? Das nee, ist halt die Story, nee, die nee, du nee, auch nee, erzählt nee, hast. Okay, falls ich mich hier jetzt irre und ich irgendwie das geträumt habe und das alles total wrong ist, dann möge mich bitte Wolle anrufen und mir einen Hammer auf den Kopf haben. Ich bin mir 99,9% sicher, dass die Story stimmt. Der hat sich einfach eine Pickup-Kappe, ich weiß nicht, ob die jetzt Gold oder Chrom war, abgesägt. Und einen Rahmen gefunden, wo der die draufgepackt hat und hat sich sozusagen auf die Decke einfach diesen Dummy aufgesetzt. Aber genau das habe ich ja auch bei dem Typen gemacht. Genau das. Ah, ich da habe ja, nämlich verstanden, dass du dem das gefräst hast. Nein, nein, hast. ich habe gesagt, es wäre
1: einfacher gewesen, das zu fräsen. Ich habe es aber, ich habe das genau so gemacht, auch genau so. Ja,
0: dann, dann, dann checkt das aber alles aus, weil dann ist es so, dass er als Schüler von Wolle yeah. gesagt hat, ey, ich habe Bock auf den und den Umbau und Wolle dem gesagt hat, sei doch mal smart und lass dir das Ding als Dummy einfach da oben drauf packen. Ja, aber ich habe jetzt verstanden, ein Dummy-Pickup, den du dann wirklich ausgefräst Nee, dann natürlich nicht, hast. weil
1: dann, dann hätte ich das ja auch wirklich, weißt du was, dann hättest du da auch wirklich ja auch irgendwie, ah. ein Münster-Pickup, würde ich auch dann da so reinsetzen können. Aber du musst ja trotzdem, du musst den ja erstmal... Auseinandersägen und dann ist also es ist leichter gewesen, letztendlich wirklich einmal auszufräsen und einen neuen Eins zu bauen, als jetzt wie so ein Bastler das Ding einmal auszusägen. Du musst die Pole Pieces einkleben, damit die irgendwie halten. Das muss ja authentisch aussehen.
0: Ja, logisch, die Pole und Pieces müssen ja da drin sein. Genau, bleiben. so und
1: da musst du ja auch noch, du musst ja auch, weil wir reden ja von der Gaspol, die Decke ist nicht gerade, dann heißt, du musst den noch so ein bisschen. Du musst Ach, die wirklich so genau ja, also dann rumfallen. Das waren richtige Plackereien. Ich dachte irgendwann so, ich hau das Ding gleich in die Ecke so, weil ja, dann hat einfach hat nicht gehalten, einen also. Wrestling-Move
0: gemacht, so mit Ellbogen auf dem das ist so. Also, also wirklich, also das, das, nee, kann ich verstehen.
1: Also ja, am Ende, der Kunde war auch happy, ich habe auch Bock darauf gehabt. So, ne, aber trotzdem <lacht> war das dann so, wenn du irgendwann denkst, so, boah ey, ich hole ich will nicht die Oberfräde raus. So, ne? so jetzt
0: wissen die Hörer dieses Podcasts auch, worüber wir uns so die letzten acht Stunden unterhalten <lacht> haben, über Freak-Gitarren, Umbauten, Schüler von Leuten, die mal da und da und bli und blub und so und das ist wirklich, also, ich, ich sag's nochmal: Livestream 12 Stunden Gitarren-Nerd-Talk. So, jetzt frag mich doch endlich mal nach meiner Gitarre. Okay, also die nächste,
1: die, die, <lacht> ich ja, die, die wollte ich ja mitnehmen heute auch, wenn ich da ja, ja, wieder Essen fahre. Ja, eine PGM, hast du ja schon kurz angerissen, es nicht richtig sagen, du hast einfach nur irgendwas gesagt, wo mein Name draufsteht und ja, so. Ne? Paul Ibanez, Gilbert. Paul Gilbert ja, das
0: Paul-Gilbert-Modell und jetzt auch noch ganz, ganz stimmt, die 19th Sages. Anniversary Edition. Also oh, das hatte irgendwann 90-jähriges Firmenjubiläum und hat die Signature-Modelle, die die damals gemacht haben, hilf mir jetzt mal kurz auf die Sprünge, die Jam von Steve Vai, ja, ne, ne,
1: ne, die ne, Satriani, ne Satriani,
0: die genau. Petrucci, jo. die Gilbert ja. und dachte, die Timmons. Ja, wirklich, kann das sein. Gab es die auch als 19th Anniversary? Hm. Also zumindest die vier zuerst genannten, Ja, definitiv. gab es als 90th Anniversary Sondermodell in Sonderlackierung. Die Gilbert damals mit Fixed Bridge, die war ursprünglicherweise mit Trem. Ich glaube, es, es gibt ja bis heute auch noch fixbridge Versionen davon. Ja, Gilbert spielt ja fast gar keine Trams. Eben. Ist ja weg davon. Aber damals war das schon auch was Besonderes, eine Gilbert mit einer Fixed Bridge zu bekommen. So. Hatte ich ja auch in Rot. So. Und das ist für alle Paul-Gilbert-Fans und Jünger, sorry, aber der, der Paul hatte, ich muss ich gar nichts mehr sagen, das ist der fucking heilige Gral. Die Story dahinter ist natürlich auch eine geile, ähm, das Ding hing in einem anderen Gitarrenladen, der irgendwo am Arsch der Heide war. Und ich weiß nicht, wer mir den Tipp gegeben hat, wahrscheinlich irgendein Vertreter oder so, weil ich immer durch die Welt gelaufen bin, der Man hatte damals eine. Also der Dom aus dem Musikshop Axel, der, der alle immer beeindruckt hat durch seine unfassbaren äh, Speed- und Sweeping-Eskapaden auf, auf dem Griffbrett, gerne auf einer Paul Gilbert, der eben besagten und ich habe das gesehen und dachte nur so, alles klar. Wenn du richtig fliegen willst, dann, dann also brauchst du, brauchst du richtig, Hände brauchst wie Dom. Du und, und du brauchst das richtige Flugzeug, sonst <lacht> ist der Spaß nur halb so geil. Und ähm, dann hat mir irgendwann ein Vertreter den Tipp gegeben, weil ich durch die Welt gelaufen bin und gesagt habe, Paul Gilbert, bitte, ich weiß nicht, Paul Gilbert, wo kriege ich die her? Und ich hätte mich nie getraut, den Dom zu fragen, ob der mir seine Paul Gilbert verkauft. Hätte ich auch gar nicht gewollt, so, weil die war schon in den richtigen Händen. Und dann sagt mir ein Vertreter damals im Musikshop Axel: Ja, hör mal hier, der und der Laden hat die noch in so einer Vitrine stehen. Hau den doch mal an. Und ich habe original auf doof in einem Laden angerufen. Ein Grumpy Typ geht ans Telefon. Ja. Yeah. Und ich so, ja, hier. Äh, <lacht> das finde ich schon sogar Der Boris vom Musikshop Axel, ähm, hi. Und ja, wir sind ja auch im Gitarrenladen und so. Und voll auf Rookie-mäßig und so. Und ich so, ja, ich habe von dem und dem gehört. Du hast dann noch so eine Paul Gilbert 90th Anniversary in der Vitrine. Totenstille. <lacht> Ja, wieso? <lacht> oh mein Gott, ich hey, schon Bock drauf. Alter, es war so ey. pain, es war so pain. Und mein Approach war natürlich: so coole Gitarrenläden untereinander, die kann man sich doch mal zum Einkaufspreis durchschauen. Zu <lacht> 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 natürlich, ey, definitiv, hat er ja gesagt, dann ist er aufgetaut. Ne? Der, ja, der ist ja total aufgetaut, da ich ihm endlich dieses, dieses, diesen Laden aus der Vitrine da rausholen, der auch total verstaut ist. und so. Ey, aber ich sagte ja am Ende des Liedes, ich weiß nicht mehr genau, wie ich das gemacht habe. Aber ich habe das Ding zum Nettopreis bekommen. Erster? Ja. ja. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke, Mann. Also ja. der Nettopreis war damals auch schon gesalzen. Ich weiß nicht mehr, wie viel es war. Es waren mehr als, mehr als weiß ich nicht, 1400, weniger als 2000. Irgendwo da. Aber Euro. Nee. War Marc? Ich meine, die habe ich noch zu D-Mark-Zeiten geschossen. Ja, dann herzlichen Glückwunsch. Hast ja, die ja fast, auf jeden hast Fall. Hast du dir mal angeguckt bei dir gerade? Soll ich dir mal sagen, weil ich für meine Les Paul zu, zu D-Mark-Zeiten habe? Hab da fängst <lacht> du an zu heulen. Nee, da fängst du wirklich <lacht> an zu heulen, Alter. Also das war damals auch ein stattlicher Preis. Ich war 18, ich habe mal lucht wie eine Sau. Alle meine Freunde sind irgendwie in die Sommerferien, in den Urlaub gefahren und ich bin halt auf den Bau gegangen. So. Ja. Oder in eine Bäckerei, irgendwo, wo ich halt einen Job finden konnte. Und habe mir dann echt äh, zusammengespart und habe damals dann, ich sage dir jetzt einfach, 1800 Mark, Deutschmark für dieses Ding bezahlen. Die Story ist auch derbe, kurios, weil äh, ich überall diese Les Paul-Hasstung gesucht habe. Ich wollte unbedingt eine Alte haben, mhm. Da ich keine richtig Alte finde und bezahlen kann, war mir klar. Und deswegen waren die 70er so ein bisschen mein Augenmerk. Und es gab auch so ein paar Features in den 70ern, die unter Les Paul-Fans oft verhasst sind, zum Beispiel die Wulst zwischen ähm, Headstock und Halsübergang. Mhm so ein bisschen kräftiger, auch, ich, kräftiger gestaltet ist eigentlich mega geil weil das eine sehr anfällige Stelle für Kopfplattenbrüche ist Exakt. Ähm, muss man mögen ich fand es immer geil weil ich die dass Paul damals auch so ein bisschen kräftiger gespielt hat und auch immer gerne so richtig in der Hand hatte anstatt so filigranen Kram damit zu machen Long Ten gab's damals, ich, Ga nicht, ne? gab es damals glaube ich auch nicht. Gab es nicht und ganz ehrlich Long Ten my ass. Also <lacht> ja, ist eine Diskussion und ist auch geil und so, aber wenn die Paula geil klingt, dann klingt die geil und es ist auch wirklich egal, was da oben drauf steht. Genau. Auch da noch mal zu der Diskussion, falls sie noch mal aufkommen sollte, eine Gitarre ist eine Gitarre, Kids. Wenn ihr spielen könnt und Bock habt, nehmt euch eine vernünftige Gitarre, Paul hat in den, in den anderen Folgen auch schon viel darüber erzählt und hört dem immer gut zu, weil der weiß, was er sagt, eine geile, teure Gitarre ist eine geile, teure Gitarre und ja, die ist super und die macht auch viel mit einem, was man sonst nicht machen könnte, aber wenn ihr spielen wollt, dann spielt, holt euch was Vernünftiges und spielt einfach so und, und schaut, wie ihr mit dem Instrument warm werdet und testet nach einer Weile irgendwann mal ein anderes und dann hat man so seinen Weg und sein Ding. Naja, ich stöbe halt wirklich Kleinanzeigen zu der Zeit als 18-Jähriger. Und dann gab es irgendein... Wohlgemerkt Kleinanzeigen in der Zeitung, Freunde, ne? Ja, ich es gab damals ein Vintage-Gitar-Magazin. Ich weiß nicht, wo ich das her hatte. Vielleicht sogar aus dem Musikshop Axel. Und da hat ein Typ aus Lörrach, das ist bei Basel, äh, diese Paul in, inseriert. Mit Rufnummer. So. Und ich rufe da an und auch wieder zu geil ich will nicht wissen wie rookie mäßig meine ersten sätze worte sätze da aus mir rausgepurzelt sind aber ich bin irgendwie ist der typ warm mit mir geworden und hat auf jeden fall gecheckt ah da ist ein kitty der hat mega Bock der geht mal lochen und der will diese les paul haben und irgendwie war das dann so dass ich dem die hälfte der gitarre bezahlt habe er mir die dann zugeschickt hat weil man konnte ja keinen deal machen von wegen ja wo sind denn jetzt meine sicherheiten nee. wenn ich dir jetzt geld überweise ja. Um, und ich ihm dann den Restbetrag quasi hinterher, ich glaube ein Tausender angezahlt, dann hat er mir das Ding geschickt und dann 800 nochmal hinterher und er hat das echt gemacht, der hat mir die Gitarre geschickt, ich habe die ausgepackt, fand die mega geil, war angekommen, ja, und ich stehe jetzt immer noch drüben und ich nehme Songs, gestern ist ein Song rausgekommen, eine Single von einem, von einem Typen, hier auch mal kurz ein bisschen Eigenwerbung, wenn ich darf. Ey, dafür bist du da. Liam Levin Liam, der war Sänger, eigentlich Schauspieler aus, 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 ursprünglich aus Berlin mittlerweile, in Hamburg. Hat die Tage mit ihm geschnackt, hat so ein paar Tatortrollen gehabt und, und andere Sachen. Und ein super geiler Sänger, mit dem habe ich, der hat eine Nummer produziert, wo ich Gitarre drauf gespielt habe, die ist gestern rausgekommen. Kann man sich bei Spotify, YouTube Music, Apple Music, blablabla, blablabla, alles anhören, auf Instagram finden. Der Instagram-Name ist Levin Liam Levin. Gerne mal auschecken, da habe ich eine Gitarre gespielt und das zum Beispiel ist Podcasts. So, da hatte ich so einen Moment, wo ich dachte so, ey, welcher Sound passt jetzt gut? Er wollte irgendwie ein Sample haben und habe ihm was eingespielt und ein bisschen bearbeitet und das ist geil. Das ist so eine Gitarre, die so lange bei einem ist, heutzutage immer noch geile Sachen für einen macht. Deswegen, ja, das ist auf jeden Fall eine, die kam auch relativ früh. Das war so eine der also war sowieso die erste von, von den großen, so Gibson Fender-mäßigen, die ich hatte. Und ähm, es gibt ein paar Leute, die sind scharf drauf. Und ich habe auch zwischendurch überlegt, würde ich sie abgeben? Wäre sie woanders vielleicht besser aufgehoben, weil sie dann noch mehr gespielt wird? Und gerade bin ich auf dem Film, nö, die ist genau richtig bei mir. Das ist auch noch all original. Es gibt eine Geschichte zu dem Stegton, dem man, die müssen wir aber unter vier Augen besprechen. Oh. Das können wir leider nicht im Podcast machen. Bin
1: ich Schönen Abend noch. Ciao. Mach's gut, ciao. <lacht> nee. ey. Voll genau. in Ordnung.
0: Die Custom, die Gilbert... Strath, hattest du schon erwähnt? Genau, oder? die Strath, zu der kann man auch noch ein, zwei Sätze sagen, ist ein 57er oder ein 58er, soweit ich weiß. Deepfake, würde man heute sagen. Ähm, ich habe die damals bekommen mit der Ansage, das ist ein Fake und habe aber mittlerweile, ich besitze sie schon sehr, sehr lange und habe die auch mal oder Leute haben die mal gecheckt, die nicht wenig Peile von Gitarren haben und einige davon haben echt die Augenbrauen hart hochgerissen, weil der Fake so gut ist, dass, ähm, dass es echt erschreckend ist. So Und ich habe gerade auch das ist eine Sache, die leider privat besprochen werden muss, weil da zu viel Gossip und Bullshit-Talk drin ist, aber ich habe tatsächlich das Ding mal an so einer offiziellen Prüfstelle gehabt, um mal checken zu lassen. Also offizielle Prüfstelle klingt jetzt sehr ominös, ich aber ich habe die Gitarre bei Leuten gehabt, die sich wirklich official mit so Vintage-Kram beschäftigen und da wurde auch ordentlich mit den Ohren geschlackert und ich könnte die Gitarre ja mal zur Prüfung schon mal da lassen. Nee, kann ich nicht kann ich ganz und gar nicht. Die muss ich wieder mit nach Hause nehmen und ähm, ist abgefahren. Also die, die hat so ihre Quirkiness und ist halt ist wirklich spielt sich und fühlt sich an wie eine alte und, und ich würde jetzt auch sagen klingt so und ist definitiv Nitrolack und hat auch die Cracks im Nitrolack wie sie sein müssen und, und, und alles ist ultra authentisch bis hin zur Seriennummer bis hin zu an alle Vintage Freaks. Früher wurden die Seriennummer bei Fender noch Ende der 50er mit Bleistift in Halstasche und auf den Hals geschrieben. Yep. Mit Bleistift. Ich meine kann natürlich jeder Otto faken ähm, die ist zu authentisch gefaked. es geht nicht also entweder hat die jemand als Fake mal besessen und konnte selber nicht glauben dass sie wirklich Original ist und hat sie blöderweise als Fake verkauft und jetzt steht sie hier und ich kann nicht behaupten dass sie Original ist weil mir gesagt wurde dass sie ein Fake ist aber irgendwie, ja, was soll ich sagen? Ist das so ein Instrument? Vielleicht gibt es da mal Aufschluss drauf. Also, wer das jetzt gerade vielleicht hört und sagt, da klemme ich mich mal hinter, da spiele ich mal Sherlock Holmes. Ich komme mal bei dir vorbei und vermess die mal und sag dir mal wirklich amtlich, ob das eine echte oder eine fake ist. Do it. Ansonsten an alle, die mir da schon mehr als 5000 Euro für geboten haben. Das reicht nicht. Man mhm. kann mit mir reden, aber wie der Paul schon sagt, ne, ihr könnt euch auch an Paul wenden. Der verhandelt da so bewundert weiß ich nicht, 15% oder so, ja? ist, ja. also ruft Pauls Repair Shop an, 58er, Fender, Stratocaster, almost all original, da ist ein Five way drin, also das ne, ist natürlich schon 10.000 Euro weniger wert, total, die Gitarre, total verbastelt, Ab verbastelt. Ganz genau, ne? ansonsten also zumindest der härteste Deepfake, den ich je gesehen habe und da konnte auch keine Fender Custom Shop, äh, nichts kam nichts dran, ich habe das Ding einfach immer noch in der Hand und denkst so, was bist du, wo kommst du her, wo gehst du hin? Ja, die ist am Start. Die hatten Hotrails hinten drin, darf man nicht machen. Ich habe den Originalton natürlich warte, immer du noch. Weniger. Power Strat, einfach wie es sich gehört. Da wird auch niemals, wo ich mich bei Sir ja immer ein bisschen dran stoße, ein Full Size Hamburger drin sein. Ähm, ja, einfach meine Strat. Ich hätte trotzdem gerne Sir oder eine andere. So eine richtige, die so richtig muckelig in der Hand liegt. Weil 58er ist halt wie ähm, shape neck und zwar Heavy V-Shape, ist jetzt nicht unbedingt so mein ah. Favorite, komme ich trotzdem extrem gut mit klar. Und dann kommt aber hinten auch noch der Skunkstreifen raus. Und dann hast du wirklich das Gefühl, du stehst so auf dem Trampolin, auf dem noch ein Trampolin steht, und hast einen Tube Screamer an, und sobald du irgendwie auch nur deinen Finger ein Millimeterchen bewegst, hustet die ab. Ja. So. Aber geile Strat, meine Strat, ich habe noch nie... Doch, ich hatte eine andere Strat mal besessen, die ist dann aber auch relativ schnell wieder gegangen, eine Japan-Made, die war auch super. Aber konnte halt gegen die jetzige nicht anstinken. So, Also deswegen, eigentlich eine, eine moderne Powerstrat hätte ich gerne noch. Kommt auch bestimmt irgendwann, wer eine Surfer kaufen will. Auch so als Anzahlung, schon mal mit 10 Riesen hinterher für eine 58er. Let me know. Nee, ihr ruft ja bei Paul an. Der kriegt 15 Ja, 20%. Alles gut. Und ja, fahren wir bald Ferrari. Ich freue mich drauf. Nein, also einfach ein Deepfake, eine geile Strat, Die Paula, die Ivanes, die n 4... Musicman was? Können wir gleich zu den Besten kommen? Achso, also, 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 Entschuldigung. Entschuldigung, ich war... Mein Gott. Eine muss man leider... Noch, was heißt leider? Überhaupt nicht leider. Ich habe noch eine Musicman Eddie. Yo, yo! Dann an die hat genau jetzt, stimmt. Du hast Stimmt, ja du hast ja noch den Ampeg-Header noch früher gehabt, ne? So. Ähm, genau, ich habe... Entschuldige bitte. Wir wurden gerade von meinem Mitbewohner abgelenkt, der Hunger hat. Verständlicherweise. Wir fangen gleich mal an zu kochen. Ähm... Ähm, Entschuldigung, hast du eine Rückfrage gehabt, eine Zwischenfrage? Äh,
1: ne, ich hatte gerade nur gesagt, dass du noch die Ampeg hast.
0: Ich erinnere mich an der Setup, du hattest nämlich dieses Ampeg-Head gehabt. Für, ich habe äh, lange Zeit einen Ampeg 100 Watt genau. Vollröhrenverstärker ja, ja, gespielt. Ja. Ja, ähm, eigentlich bekannt als Bass-Amp-Hersteller. Auch ein bisschen kuriose Story, ich habe damals meine erste Paul war eine Paul The Paul, wer sie kennt, ähm, Frühstücksbrettchen. Ich Stimmt, glaube ja. Walnussholz, ja, ja, ja. super flach, noch flacher genau. als eine Paul studio und also wirklich eine absolut mega rudimentäre Einsteiger des Paul. Und die hat mir damals ein Typ aus Dortmund verkauft mit, einem, mit einer Marshall 412er und eben besagten Ampeg VL-102 Vollröhrenverstärker. 100 Watt Vollröhrenbrutalität in your face. habe später rausgefunden, dass Gilbert den eine Zeit lang gespielt hat. Von daher cool. Ähm, genau, und die Eddie. Aber ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass die Eddie besonders oft über diesen Amp gespielt wurde, aber die Eddie gibt es halt auch noch. Die Sunburst, die ist, ja, was soll ich sagen, eine Music Man Eddie. Halt keine PV, keine Reissue-Fender, irgendwas, sondern halt eine richtige alte Eddie Van Halen Signature. Der gute Mann ist ja leider letztes Jahr, letztes Jahr, Ende, genau. mhm. ähm, Ende einer Ära. Ja, Ende einer Gitarrenlegende und davon das Signature-Modell spiele ich wirklich nie. Also werde ich irgendwann mal wieder in die Hand nehmen und hat auch sicherlich ihr Ding, wäre wahrscheinlich die erste, die ich abgeben würde, wenn dafür eine andere ins Haus rückt, die ich dann auch wirklich mehr spielen mhm. würde. So. Ich glaube... das. Oh, ich habe noch eine... Ähm, eine Akustik. Ja, ja, so eine Gypsy swing artige also in der Bauart wie eine Selma Macaferi. Ja. Ähm, cooles Ding, sehr speziell, kann man jetzt nicht so balladenartig Western-Gitarre drauf spielen, weil die sehr blechern auf eine Art klingt. Aber für so Django Reinhardt-Geschichten... Oder wie heißt der? Birelli? Birelli Lagrène genau, kann man danke. mal erwähnen. Das Rosenberg-Trio, durchaus auch Stochelo Rosenberg. Und, und äh, wie heißt denn der, der, der Typ aus Mönchengladbach, ähm, der Deutsche? Joscho Stefan. auch ein unfassbar geiler Gypsy-Swing-Gitarrist. Habe ich viele Jahre mit verbracht. Wenn ihr euch mit der Musik richtig auskennt, dann guckt euch das mal an. Und dann wisst ihr, halt, wirklich Gitarre arbeitet. Ja, also, also wirklich. Rosenberg-Trio. Ah nee, warte, stopp, stopp, stopp. Rewind. So Rewind. Django Reinhardt. Ja, ja, genau. Also wir können gerne auch, wegen mir können wir auch die ganze Zeit über Jazz reden, by the way, und auch gerne über Jazz Piano. Ich weiß nicht, wen das hier interessiert, aber mich auf jeden Fall sehr, sehr doll. Und eine jazz gitarrenvariante die mich schon immer sehr getriggert und sehr fasziniert hat, war neben Flamenco auf jeden Fall, was kein Jazz ist, sorry, aber war, war Gypsy Swing. Und da ist Django Reinhardt wahrscheinlich allen irgendwie im Begriff der Urvater des Gypsy Swing, der Typ Bitte einfach mal auschecken, wirklich ja. an alle mal. Also es ist kulturell auf jeden Fall wissenswert, den auf dem Zettel zu haben und der in dieser ganzen Kultur ähm, ist eine Musikrichtung, hat sich entwickelt über die Jahrzehnte und ist auch immer sehr beständig geblieben, die von Virtuosität nur so strotzt. Jo. Und sich dem zu widmen ist ein Lifetime Achievement. Ich habe das ein paar Jahre so ein bisschen gemacht und habe auf jeden Fall einen guten Chunk Akkord, Knowledge mitgenommen und mich vielleicht auch so ein bisschen technisch so an so Bebop-Sachen dran getaut, getraut dadurch, weil es einfach echt super, super technisch aufwendig ist, so eine sehr, sehr schnelle Musik ist, der man sich halt technisch auch echt mit Finesse widmen muss. Genau, die ist noch am Start und die ist auch so ab und zu mal und so. Aber eigentlich hauptsächlich so Strat, ähm, Paula und, und die N4 und dann bin ich auch erstmal happy. Irgendwann kommt die Ibanez noch dazu und dann ist gut. Gutes Repertoire. Genau, und dann gibt es noch ein paar nette Bässe. Es gibt Music Man Stingray 5-String. Äh, Five Five String. Eigentlich auch eine grandios krasse Geschichte, wie ich den bekommen habe, aber die klammer ich jetzt einfach mal aus, jo. weil ich Bock habe. Und ein 63 64er, 63er. Prezi? Nee, ist Do, ein jazz Doch, jazz, Bass. Do, jazz -Bass. Fender jazz -Bass, ja. Und die Geschichte ist erwähnenswert. Ich halte es ganz kurz. Ich kriege einen Anruf im Shop. Ähm, bin am Schrauben. Kennst du die Geschichte? Nee. Okay, spitze die Ohren. Ähm, <lacht> ganz normaler Schraubertrag. Ich kriege einen Anruf im Laden. Bringe die -ding, -ding, Ding, hallo. Ja, äh, 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 Etwas ältere Dame am Telefon, bisschen quäkige Stimme. Ich habe mir ja noch eine Gitarre von meinem verstorbenen Mann und die hat aber nur vier Seiten drauf. Können Sie da mal rauskommen und gucken? Ich sage, okay, ich habe wirklich, wirklich schon alles erlebt an, an Storys beim Schrauben. Wirklich schon alles erlebt und jetzt ruft eine Omi an und fragt mich, ob ich rauskommen kann. What the fuck? Ich sage, gute Frau, ich, sorry. Also bei aller Liebe, Gitarre mit nur noch vier Seiten drauf. Ich habe noch nicht mal daran gedacht, dass sie vielleicht einen Bass meinen könnte. <lacht> Was soll ich sagen? Lange Rede, kurzer Sinn, die ist hartnäckig geblieben, hat noch ein paar Mal angerufen und irgendwann dachte ich so, und dann hat die auch noch irgendwo am Arsch der Heide gewohnt, Heisingen irgendwo oder so und ich so, okay, ey, irgendwie ruft mich gerade das Universum, ich fahre da jetzt mal los und hatte noch nicht mal einen Hintergedanken und komme da an und sie zieht unterm Bett einen Koffer hervor und ich mache das Ding auf und da liegt echt ein alter Jazzbass drin, der war unfassbar verhunzt, weil der Typ der den gespielt hat, tatsächlich ihr Ex-Mann. Gott, hat ihn, ihn selig, Ich glaube, er hieß... Wie hieß er denn? Ich würde jetzt Manni sagen, aber weiß ich nicht. Egal. Ähm, der hat das Ding gespielt, das war ein Originaler und der hat aber... Ähm, der war Kfz-Mechaniker und der hat gerne mal seinen Bass so alle zwei, drei Jahre zum, zu seinem Lackierer gegeben und gesagt, Mama, 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 Mama neue Farbe drauf. Ich glaube, da waren vier Schichten Lack auf dem Buddy drauf und der hat schwarzen Öllack Boah. auf die Kopfplatte geschmiert. Ich habe das Ding gesehen und sie war so ja da waren schon alte Freunde von ihm da mit denen der damals in der Band gespielt hat die meinten das ist nichts mehr wert da gebe ich dir noch 200 Euro für hab ich gedacht nee da ist bestimmt noch ein bisschen mehr drin und ich war so ey ganz ehrlich das ist schon ein heiliger Gral der ist ein bisschen verhunzt ich habe ihr gesagt pass auf das Ding ist ein paar tausend Euro wert ich bin Gitarrenschrauber ich kann dir helfen da zumindest vom Setup wieder so herzurichten dass du das eine Musiker verkaufen kannst und auch einem Sammler wir können aber auch darüber reden, dass ich dir das quasi historisch korrekt restauriere, das Ding. Und dann reden wir nicht über 200 Euro, gute Frau. Dann reden wir hier über ein paar tausend Euro. Ja. Ich kann dir jetzt nicht sagen, ob drei, vier, fünf, sechs oder siebentausend Euro, aber da werden auf jeden Fall ein paar Leute mit den Ohren schlackern. Ja. Nie so viel brauche ich dafür eigentlich gar nicht. Wir talken ein bisschen, sie macht mir den härtesten Blümchenkaffee, den du jemals erlebt hast. Ich spiele ein bisschen mit ihren Hunden und dann fragt sie mich so, willst du das Ding nicht haben? Ich sage, ja, schon, aber ich bin broke gerade. Ich kann mir jetzt nicht irgendwie einen Vintage Jazz Pass leisten. Ja, gib mir doch irgendwie, weiß ich nicht, was das war. Ey, sorry, so, wirklich sorry, man möge mich, mich soll der Blitz treffen. Hat 300 oder 350 Euro oder so. Und ich war so, kann ich nicht machen, kann ich nicht machen. Gute Frau, ich bedöck dich. Und da haben wir ein bisschen weiter getalkt und sie war so, ey, guck dich mal um. Ich gucke mich um, ich sage, ja, okay, eingerichtet, soll ich jetzt was sagen, hier, wie das hier eingerichtet <lacht> ist? Oder? So, nee, ich, ich nehme das da. Mein Ex-Mann ist verstorben, das ist auch schon eine Weile her. Mein Ex-Mann, mein Mann ist verstorben, das ist eine Weile her, ich habe schon einen neuen Lebenspartner, ich habe das Haus gehört mir, meine Hunde spielen im Garten, meine Kinder sind erwachsen und gesund. Glaubst du, ich brauche Kohle? Ich so, ja, wenn du sagst, das nicht, dann wahrscheinlich nicht. Sie so, komm mal, du nimmst das jetzt mit, du spielst das, ich weiß, das ist bei dir in guten Händen, Sei doch so lieb und mach mir ein Foto, so richtig schön mit Abzug, so im Originalzustand, wie das jetzt ist. Da drabe ich mir ein, hänge mir das an der Wand, übers Bett oder wohin auch immer und habe eine schöne Erinnerung und du spielst was Schönes auf dem Bass. Dann Deal. Ja. Was soll ich machen? Nein sagen? Du merkst, ich habe immer noch ein bisschen schlechtes Gewissen, so, aber ich habe ihr wirklich gesagt, wollen Sie noch mal drüber nachdenken, ich komme morgen oder nächste ja, Woche nochmal wieder. Die war so, nee, ich biete dir das jetzt an, wie gesagt, um Kohle geht es mir nicht. Ich habe ein paar Leute kennengelernt, schon durchaus höheren Alters, wo es um solche Sachen ging bin noch im, im zweiten Leben so ein kleiner Fahrradnerd und war da auch auf Vintage-Suche von irgendwelchen alten Fahrradsachen. habe Leute in Essen kennengelernt, die haben ja Sachen geschenkt, da, da, da zerreißt sich die Vintage-Szene für. So zerreißt sich dafür und du kommst dahin, weil du einem Anruf nachgegangen bist, der klang wie ein Telefone verarsche ja. So, ne? Gitarre mit vier Seiten. Gitarre mit vier Seiten und ich weiß nicht, was das ist und können sie mal rauskommen. Und du denkst ja, ja okay, what the fuck? So. Und klar, der. Was soll ich sagen? Ich habe den restauriert, da ist Nitrolack drauf gekommen, Ich habe den so Oli White mäßig gemacht, habe den Headstock, äh, den Öllack abgezogen, habe da schön Nitrolack draufgepackt, mir Original Decals besorgt. Der sieht original aus, ist original, komplett unverbastelt, klingt wie er klingen muss. Jamerson würde in Tränen ausbrechen. James Jamerson, sorry. Ähm, ja, ist mein Bass fertig, braucht nichts anderes mehr. Danke. Das war meine Gitarrensammlung. Hey. Ist, so, ist so nice. <lacht> ist mega nice. Es stammt alles aus einer Zeit, als ich noch viel mehr hinterher war und noch, und noch viel mehr getriggert war, wenn mir ein krasses Instrument begegnet ist. Und ich dachte, wenn ich das noch habe, dann, dann und so. Und irgendwann war damit dann auch gut und ich habe gemerkt, ey, ich will nicht Gitarren sammeln und auch nicht mein Leben lang Gitarren schrauben. Ich will Gitarren spielen und mit denen geile Songs schreiben und geile Sachen aufnehmen. Und dafür habe ich mehr als genug geiles Equipment. Ich könnte ungelogen mir eine davon aussuchen, alle anderen verkaufen und wäre immer noch im absoluten gitarren nirvana So, es wäre alles gut. Weil, ob Hamburger, ob Single-Call, ob die ist das klar. Wenn du jetzt einen mega spezifischen Ton haben willst oder in einer Stevie Ray Vaughan Tribute-Band spielen willst, dann brauchst du auch ein ganz spezifisches Instrument und ansonsten nimmst du das, was du hast, spielst was Feines, lass den Song gut klingen, sage ich immer und, und vor allem schreib einen guten Song und schreib ein paar davon und mach ein Album oder ein EP oder irgendwas, hau raus und, und and that's it. So, ja. von daher bin ich happy mit meinen Gitarren, aber ob die jetzt für immer, also ich bin jetzt keiner, der sagt, die müssen jetzt mit mir ins Grab gehen. Das ist eh totaler Quatsch und totaler Scheiß. Es wird einen Punkt geben, wo ich sehen und sagen werde, ey, das ist jetzt einfach cooler, wenn die jemand anderem gehört und der die nutzt. Fertig aus. Hoffentlich dann auch mit der Wertschätzung, die ich denen immer gegeben habe, weil logisch Gitarrenschrauber sehen immer scheiße aus deiner eigenen Gitarren, aber du weißt sie wertzuschätzen und behandelst sie einfach korrekt und ja bleiben. Ich, ich nehme die Gilbert und die das Okay, sorry, Vido, du kannst
1: die Custom doch nicht haben. <lacht> <lacht> äh, äh. Hierbei reicht mir auch. Ja, normal. Also Nein. ja,
0: sind schöne Instrumente. Ich freue mich derbe drüber. Jede, jede Gitarre hat ihre Geschichte, wie man hört. Ich kann sehr viel darüber erzählen. Und und, und that's it. So, ich bin einfach happy damit und freue mich für jeden, der happy mit seinen Gitarren ist. So. Was soll ich sagen? Schön. Ja. Ey. Und ein Amp habe ich und das war's. Mega. Und einen mega geilen Tube-Screamer-Klon. Mega cool. Darf ich mal kurz ein bisschen Werbung machen? Ja, ich habe mir zu Weihnachten äh, selber einen tube Streamer klon gegönnt. Und zwar nur, weil der geil aussieht. Ich habe per Zufall bei Instagram eine Company gefunden. Ich glaube, das ist ein Schotte, der in Handarbeit custom treter baut. Das machen heutzutage so ungefähr jeder Hans und Franz. Aber der Typ macht da Simpsons-Graphics drauf. Also wirklich von den Simpsons irgendwelche Custom-Shop-Graphics und designt seine Poti-Knöpfe auch irgendwie anders. Ich habe jetzt zum Beispiel so so Cans, also wirkliche Dosen, so wie Dosen sehen die aus, wie kleine Dosen 3D geprintet, da drauf als Regler, die halt auch im Simpsons Design sind. Es gibt zum Beispiel Duffbeer Cans, die du dir als Poti-Heads da drauf machen okay, kannst. Das ist geil. Der Typ kann dir alle Designs machen, der weiß richtig was von coolen Zerren, der heißt Gojira, G -O -J -I -R -A. G-O-J-I-R-A, Gojira. Hm? Ist das eine Band? Äh, Gibt es eine Band, ja. Okay, ist wahrscheinlich auch noch irgendwas anderes, wo sich beide den Namen geklaut haben. Also Gojira ja. FX. Ne, weißt du was? Ich Na?
1: glaube, das ist die japanische Variante von Godzilla. Godzilla Kann ist, japanisch. Dann
0: nein, ist nein, auch nein, japanisch. Nein, nein, nein. Japanisch Ich mein schon. Anstatt Godzilla. Ziemlich sicher. Okay. Also Aber vielleicht ist ich auch scheiße. Schande auf mein Haupt, dass ich das nicht weiß, weil, ähm, über mein Haupt, weil, weil ich eigentlich ein kleiner Japan-Fan bin und auch ein Godzilla-Fan. Der letzte Godzilla im Kino war The Shit vor, weiß ich nicht, 200 Jahren. Egal. Ähm, ja, auf jeden Fall Gojira FX. Hab mir einen Tube Screamer da bestellt. Der hat auch noch einen Base-Mod mit reinbekommen, den mhm. ich extra bestellt habe. Mittlerweile ist das ein Standard-Feature bei denen. Ähm, I'm in Tube Screamer Heaven. Ich weiß nicht, wie viele Typs ich schon gespielt habe in meinem Leben. Ich habe das Ding angemacht vorm Fender M in der Stadt rein, alles klar. Fertig. Ich bin kurz davor mir einen zweiten Zug stellen, der ein bisschen gehotroddet ist. Also ja. an alle ähm, Effekt. Freunde da draußen, Gojira FX. Bei Instagram GojiraFX .uk würde ich jetzt tippen oder so. Einfach mal googeln. Mega coole Zerra und auch ein paar Pedals macht er und so. Guckt euch mal um. Ist echt cooles Zeug. Unbezahlbar. Also natürlich nicht nur 50 Euro, aber ich glaube, ich habe für den Screamer Fein. jetzt irgendwie. Nee, ich habe da irgendwie 130 oder 140 Euro für ja, bezahlt. Hey, mit Versand aus UK, also come für on. Boutique
1: Handmade Pedal, also kannst was, bis, überhaupt du überhaupt nicht meckern. Rock
0: Solid gebaut, kommt auch mega cool verpackt in der eigenen Dose mit den gleichen Graphics drauf, also Love it to death. Cool. So, Hammer. ja, Gitarrensammlung. Punkt. Punkt. Ja.
1: ja. Ja. Ich weiß nicht, wir quatschen schon fast zwei Stunden. Ist so. Ähm, du willst ne, so langsam
0: Wrap it up Button.
1: Wrap it up. Eigentlich ja nicht, weil eigentlich hätte man den ganzen Tag schon mal aufnehmen müssen. So. Und es gibt so viele Sachen, wo ich denke, ah, da hätte noch quatschen können, das weiß ja, ne? So Normal. vielleicht irgendwie ein bisschen. Ich denke gerade auch so, warum haben wir
0: jetzt so viel über das gequatscht und nicht über das und so. Aber ey, ich sag mal so, ich, ich bisher, ich weiß nicht, ob du noch über was anderes quatschen willst, weil du jetzt wirklich einen Punkt machen willst, aber bisher, finde ich, haben wir einiges besprochen. Ich finde, es passt sehr gut ja. zu, zu dem Konzept deines Podcasts. Ähm. Vielleicht lädst du ja Leute auch noch mal zum Zweifel mal. Ja, ja, also, ja, also,
1: ja. ne, irgendwann gehen wir
0: natürlich auch die Leute da aus, so, also mhm. Irgendwann mal wir mal und dann machen wir, dann gibt es das Rückspiel. Nee, ganz anders, Paul. Du, erstmal kriegst du ab nächste Woche Montag tausende Anfragen für die Gitarren. Nee, Quatsch. Ja. Je nachdem. Also an dem Montag, nachdem du den Podcast release kriegst du tausende Anfragen wegen der Gitarren, die ich hier habe. Und die Leute wollen natürlich mehr von diesem Geschwafel, von diesem Typen haben, der jetzt in Hamburg sitzt genau. und irgendwie auf irgendwelchen Gitarren irgendwelche Sachen einspielen. Ein paar Sachen haben.
1: sind natürlich noch unbeantwortet. Da gab es so eine
0: Fender-Geschichte, die hatten wir zum Beispiel nicht gehabt. Mein kleiner Ausflug äh, zu Fender. Genau, ne? das Kann man eigentlich ganz kurz abhandeln und dann auch wieder darauf zurückkommen. Ich habe mal, hab mal einen Tipp bekommen, dass Fender in Düsseldorf gesucht hat. Und das war in einer Phase, wo ich sehr damit gehadert habe, ob ich noch Gitarrenschrauber werden will. Und dann war das aber halt once in a lifetime call weil bei Fender kommst du halt nicht mal eben so rein. Und eigentlich nehmen die auch nur ähm, ausgebildete Zupfinstrumentenmacher, weil klar, ne, erfordert so eine Firma in Deutschland dann halt und ich bin durch ein bisschen Vitamin B dahin und habe Probe gearbeitet und die haben ein Angebot aufs, auf den Tisch gelegt. Und ich war natürlich flattert so und dachte so, okay krass, Fender würde dich einstellen. Und war für mich dann aber auch so ein bisschen Wendepunkt in, meiner, in meinem eigentlichen Werdegang, weil das damals zu einer Zeit passiert ist, als ich schon schwer überlegt habe, was will ich machen und wo will ich das machen. Und wenn ich ehrlich, ich hatte eine ne Phase, wo ich nicht so richtig ehrlich zu mir war und da halt sehr mit gehadert habe und am Ende stand halt bei, was will ich machen, ich will Musik machen und nicht Gitarren schrauben. Und wo will ich das machen, war für mich auch klar. Irgendwie will ich mal raus aus dem Pott. Ja. So, und das war in Kürze die Fender-Geschichte. Und Es ja, ist cool, das mitgenommen zu haben. ist cool zu wissen, und das würde dir heutzutage genauso gehen, dass du ohne Probleme genügend auf dem Kasten hast, bei Fender anheuern zu können und zwar ohne Probleme, ich nicht mit, weil die scheiße sind, sondern weil du saugut bist. Ich
1: finde es ein bisschen widersprüchlich, dass Fender, die damit werben, The Spirit of Rock'n'Roll ähm, und die selber keine gelernten Leute damals irgendwie hatten, ey, nee. also sagen wir auf nur, nur gelernte, ja, natürlich, ja,
0: welcome to Germany. Ja, das heißt also, welcome Ding, to Germany, Germany, aber da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein, weil das eine ist natürlich eine yeah, öffentlichkeitswirksame yeah, Darstellung und das andere ist dann wirklich innerbetrieblicher Kram ja, ich weiß, was du meinst, aber bei einer Firma wie Fender in der Größe habe ich da jetzt keinen wirklichen Widerspruch empfunden. Nein, halt, ne? Also im Rock'n'Roll gilt dann halt eher auch so dieses Klima, was bei der Arbeit herrscht, vielleicht auch nur vermeintlich. Ich kann es nur sagen, also ich wurde da sehr freundlich empfangen, bin da ein paar echt super coolen Leuten begegnet, auch der damalige der damalige Geschäftsführer ähm, von, von Fender Düsseldorf war super cool zu mir. Also ich hätte mir im Grundsatz schon vorstellen können, da in, in ein schönes Kollegium einzusteigen und auch gute Arbeit zu machen. Ja. Nicht? Also so, ist jetzt nicht so Fari. Ich habe dann bei Fender gesagt so, nee, sorry, bei euch möchte ich also wirklich nicht arbeiten, um Gottes Willen. Nee, nee. Also das war schon für mich auch so, ey krass, okay. Ähm, reicht jetzt von dem, was du kannst, auch bei Fender machen zu können. Aber wollten wir ja nur kurz anreißen von daher. Das war die Story bei Fender. Wie gesagt, ich lad mich nochmal ein, dann erzähle ich dir da auch noch 15 Sachen mehr zu. Gibt es sonst noch irgendwas, was du wissen willst?
1: Nee, ich würde gerne abschließend noch eine Sache trotzdem sagen. Let's do it. Weil ich das, für mich persönlich ist das sehr wichtig. Auch für meinen glaube ich. Weil das ja jetzt so eine Zeitreise auch nochmal so durch die musikshop Axt natürlich auch gewesen ist. Und Logisch. natürlich auch Pauls gitar ja auch, weißt du, mich gibt es ja noch gar nicht so lange als Eigenständige Comedy. bin Das jetzt, stimmt. Ne, Bin jetzt auch im dritten Jahr quasi erst. Ja. Und für mich geht es natürlich auch viel darum, auch viel zu sagen, war hergekommen ist. Mhm. Und dann habe ich dir glaube ich schon mal irgendein Spanisch oder sowas gesagt, aber für mich wird immer, auch wenn ich jetzt dieses Erbe oder Legacy weiterführe, ja. aber für mich wird auf alle Ewigkeit so, ne? der Musikshop Axel wird immer so in der Crew Variante bleiben, so wie meine Wahrnehmung ist, das mhm. ist der Lars, das ist der Jabber, ist der das ist der H-Man das bist du.
0: <lacht> Ihr ja. vier. So, ne?
1: Und das ist so für mich so diese erste feste Kerncrew. Ich habe natürlich den, den ich kenne den George, aber habe den nie als Schrauber mitbekommen. Logisch. Thorsten kenne ich auch genauso wenig als Schrauber im Shop. Ja. Und ich kenne euch als Crew. Ich hatte, glaube ich, in der ersten Folge, glaube ich, mal erzählt, oder die mit dem Dom, dass ich dich quasi auch. Du warst mein erster Anlaufpunkt, wir waren auf der gleichen Schule auch zusammen. Das stimmt, ja, so obwohl wir da jetzt ne? keinen
0: Kontakt hatten, nee, weil ich gegangen bin, als du kamst. Genau, ne? also wir liegen ja auch 10 so Jahre
1: auseinander. Wir so, waren ne? bei den gleichen ätzenden Lehrern und genau. so weiter. Ja. Und ähm, dann ist halt, ich für mich ist das sehr nostalgisch. So einfach dann so nochmal. Das ahn ich. Ne? Und ich finde es einfach cool, weil natürlich. Finde ich dann auch geil, dass ich das so weiterführe und ich bin auch mega stolz darauf, aber für mich ist immer so, ich zähle mich nie so richtig zu der Musikshop, damaligen Musikshop Axel Crew, obwohl ich da natürlich auch irgendwann dann war. Ja, aber ich, für mich ist das immer so dieses, ähm, ja wie so eine Mannschaft, von der man träumt, die man irgendwie einen Pokal geholt hat und sagt, das ist die Mannschaft gewesen, so zu der Ära. Und ja,
0: also man könnte tatsächlich kurz drüber nachdenken, jetzt wirklich so Musikshop Axel für Musikshop Axel Kenner, falls welche zuhören. Es gab über die Jahre halt immer wechselnde Besetzungen. Die waren nicht so stark fluktuierend, dass man jetzt sagt, okay, das hat pro Monat gewechselt, sondern es gab schon so 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 richtige Zeitabschnitte, so Ära, die Urära und dann die nächste und so. Also es gibt auch eine Ära vor all den Leuten, über die wir heute gesprochen haben. Ja. Und der Lars dem nämlich stand als sehr sehr junger Mann. Ich glaube, er war damals, darf man ich das glaub, sagen? Ich glaube 16, 16 ja. oder so, ne? Und, äh, und, dann, und dann irgendwie diesen Laden irgendwie unter seiner Führung hatte und dann zusehen musste, wie man sowas gestaltet und das ist natürlich eine wahnsinnige Aufgabe und das kriegst du natürlich auch nicht alleine gewuppt und da waren Leute am Start, die da gearbeitet haben, die dann von vielen Leuten vielleicht gar nicht mehr auf, viele Leute gar nicht mehr auf dem Zettel haben und es gab, um das mal aus meiner Perspektive kurz zu schildern, gab es natürlich für mich auch diese Traumbesetzung, das waren damals auch der Lars, der H Man, der Jabba definitiv, der George, und dann kann ich noch den 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 Daniel, äh, beide Daniels erwähnen, also den Original Headbanger, wie wir ihn damals genannt mhm. haben, aka der Faltige, Shoutout Daniel. und, und der, Ja, sorry, aber die härteste Falte äh, ne, in Essen. Und, äh, und der andere Daniel, Dan the Man, auch Shoutout an dieser Stelle. Definitiv. Brother from another mother. Mhm. Ähm, so und die waren irgendwie auch noch mit dabei so und ja dann kam ich irgendwann dazu und war der Rookie ich war gute vier fünf Jahre jünger als der nächst ältere also wirklich so mit 18 19 und so und, und hatte das dann auch und ja dann war das einfach eine Ära die du wahrgenommen hast die hatte halt so sieben acht Jahre in der Konstellation mindestens Bestand und ich glaube da sind auch andere Leute einfach die diese von dieser Ära geprägt wurden Schüler von mir Kunden von uns damals und für mich sehr schön, das habe ich dir auch immer wieder gesagt, das werde ich dir auch immer wieder sagen, wie ich auch eingangs schon sagte, wahnsinnig schön, wenn man einfach sieht, dass Sachen, in die man selber viel Arbeit und Liebe gesteckt hat, heutzutage immer noch leben und atmen. Ja. Und dann auch noch von Leuten getragen werden, wie dir jetzt zum Beispiel oder deinen Bandkollegen, wo man einfach weiß, das sind keine Pappnasen. Die sind sowohl fachlich korrekt und, und aber auch menschlich auf einer Ebene, wo man wirklich sagt, so, ich weiß, dass das nicht meins ist, was ich dir da übergeben habe. Ja. Weil das ist der Musikshop Axel gewesen und ich war der Schrauber von der Werkstatt. Ja. Ich weiß aber auch, was ich da aufgebaut habe. Wir haben uns heute den Tag über schon viel über Arbeit, Wertschätzung von Arbeit, Qualität von Arbeit etc. unterhalten und ich weiß, dass ich gute Arbeit gemacht habe und ich weiß, dass ich einen Kundenstamm da am Start hatte, der dann natürlich auch gefragt hat, ja, wo gehen wir denn jetzt hin? Mhm. So und dass du da halt auch einen großen Korb dann in die Hand bekommen hast sozusagen und den auch erstmal tragen musstest und das hast du super gemacht und schnippst mit dem Finger und das ist irgendwie acht, neun Jahre später, du bist selbstständig, hast deinen eigenen Laden, ich mach hier meinen Scheiß. Und also ich könnte nicht glücklicher sein. Es gibt natürlich immer Sachen aus der Vergangenheit, auch da haben wir heute drüber gesprochen, die sind dann nicht ganz so geil und auch menschliches, was nicht ganz so geil ist und so. Aber unterm Strich die Sachen, die ich dann wirklich gemacht habe, das Studio und die Werkstatt und so, das lebt und atmet heute durch dich. Und das ist einfach äh, ja, eine der schönsten Sachen, die mir passieren kann. Da bin ich dann auch gerne mal für einen Moment nostalgisch. Ansonsten denke ich mir oft so, ey, quit living in the past. So, Es gibt eine gute Gegenwart und eine Zukunft, auf die wir hinarbeiten wollen und müssen. Ich will das zumindest und freue mich drauf und das Ganze dann, wie gesagt, wenn ich mit so einer Nostalgie irgendwie umgehen darf, ey, also stolz ist das falsche Wort, das wäre ja völlig, ist eh auch nicht so mein Ding, aber einfach eine große Zufriedenheit und, 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 und ein wirklich schönes Gefühl zu wissen, dass in der alten Heimat irgendwie Sachen am Start sind, ich sag's nochmal, die einfach leben und atmen und, und einen Fortbestand haben und, wie du das auch immer machst, auch Props geben und das anerkennen, was man da gemacht hat und so, ich könnte dich fast knutschen. Wir haben jetzt Corona. Da hast du jetzt einen Moment gebraucht, ja, genau, um was das dazu zu sagen. Genau, geht halt nicht sagen, wegen Corona, ja, es gerne. Es ne? <lacht> ist einfach schön. Man muss das auch einfach mal anerkennen und ich finde, da darf man sich auch mal gerne das ein oder andere Mal sagen, dass das einfach nice ist. Finde oh, ich dat auch richtig. Also,
1: wie gesagt, da habe ich glaube ich am Anfang nur ganz kurz gesagt. Ähm, ob das jetzt Musikscherbach ist, ob das dir ist, weil du mich eingearbeitet hast und dieses Erbe auch damit so übergeben hast und natürlich ist das auch mal eine Sache, was machst du jetzt daraus? Also du musst ja Bock darauf haben, nicht da reinknien und das kommt von jetzt auch gleich. Geht voll, dann einfach nicht. Ne? Ob das, wie gesagt, du bist der Thorsten bist. der Lars hat mir auch so viel gezeigt, hatte ja. ich schon mal gesagt und an der Stelle trotzdem auch. Hammer. Und ich hätte mir nie gedacht, dass ich mal irgendwann so in deine Fußstapfen tritt. Echt nicht, wie das immer so ist. so. Ne? Und dass ich jetzt hier in Hamburg sitze und wir darüber jetzt quatschen, halt
0: irgendwie überhaupt einen Podcast
1: zu machen. Ist und auch das wieder ist so ein Schrad, Schritt. Ne? Sinn, ne?
0: Das meinte ich eben mit. Das ist ein schöner Moment, wenn du dich so an die alten Zeiten erinnern kannst und dann aber trotzdem geile Sachen in der Gegenwart machst. Wir sind alle gerade busy mit unserem Shit, den ja. wir machen. Ne? Ich mache meine Mucke, du machst deinen Podcast, du machst deine, deine Werkstatt ähm, und wir gucken in die Zukunft, weil du genau. willst weiterkommen, du willst auch noch ein paar Sachen erleben. Für mich ist das genauso. Äh, was könnte es schöneres geben? So, wenn jetzt noch irgendwie dafür gesorgt wird, dass wir gesund bleiben und dass wir irgendwann wieder auf Konzerte gehen können <lacht> und, und Konzerte spielen dürfen will ich mich erstmal nicht beklagen. Alles, alles Jutis. So und, und wenn ich auch manchmal irgendwie mit der Tätigkeit dann damals, als ich aufgehört habe, damit hart gestruggelt habe und mir gedacht habe, wofür war das denn jetzt gut? Äh, hierfür. Zum Beispiel. zum beispiel Und viele andere Sachen, die auch derbe sind. Und ja, geil. Lass uns doch beim nächsten Mal dann genau da anknüpfen und über die Gegenwart und die Zukunft reden. Ja, wir machen Rückspiel, auch dieses Jahr irgendwann. Ja. Wenn
1: alles wieder cooler ist, super Post. Cool. Ja. Ey, tausend Dank, dass ich hier war. Ja, ne? danke, dass ich mit da, da
0: sein durfte Gerne. in meiner Küche und ins Mikro hosten würde. Darf ich noch ein bisschen, bisschen ganz klar, paar, paar kleine letzte Worte? Hättest ja, du danach bitte. gefragt? Ja. Gut, dann erstmal die miese Eigenwerbung. Ich mach miesmucke. Ich will den Namen eigentlich gar nicht sagen. Das ist eine unfassbar bescheuerte, witzige Geschichte, wie Bandnamen immer so sind. Aber es ist quasi mein Eigenname. Man hat mich immer nach meinem Nachnamen genannt, der eigentlich Messerich ist. Und das hat dann tausend Permutationen erfunden. Und die Hamburger hier mit ihrer bräunen Schnauze, die nennen mich seit jeher Messerich. Und mir hat irgendein Dude mal, als ich dann angefangen habe zu releasen unter meinem jetzigen Projekt, irgendwie eine ein, ein super geile Grafik gemacht und hat einfach meinen Namen dahin geschrieben, und hat den aber statt mit S mit Z geschrieben. Wer meinen Sound mal checken will, Mesaric ist der Name. Gibt's überall. Spotify, Apple Music, <lacht> Soundcloud, dies, das, ananas. Also wirklich überall. Ich glaube sogar auf fucking TikTok oder so. Verlinke
1: ich alles auch in den show
0: -Notes, oder? Genau, wird ja. alles schön verlinkt und so. Könnt ihr euch anhören. Hat mit Gitarre teilweise was zu tun. Nicht erschrocken sein, wenn es mal ganz anders ist. Ich bin großer R&B, Hip-Hop, Soul, Jazz, Funk und was auch immer noch Fan und das hört man hoffentlich auch ein bisschen. Viel Elektromucke ist da auch drin. Ich habe da Bock drauf. Ich habe vor ich glaube zwei Monaten, drei Monate, eine EP gedroppt, fünf Songs, wie gesagt, Spotify, überall zum Anhören, würde mich freuen, wenn jemand feedbacken will, freue mich immer über Mails, freue mich immer über Instagram, DMs, ignoriere ich dann zwei Wochen weg und komme dann so irgendwann durch. Nein, im Ernst, also wirklich, wenn jemand irgendwie Response machen will, ich bin mega happy über jeden Scheiß, wer dumme Fragen über Gitarren stellen will, ich bin nicht mehr so lieb drin wie Paul, fragt mich einfach, ich leite daran Paul weiter.
1: Auch Preisanfragen für Gitarren.
0: Genau, alles, also wirklich alles, hit me up. Let's work und vor allem auch an Leute, also mag jetzt vielleicht un unwahrscheinlich erscheinen, aber ich habe Bock mit Leuten zusammenzuarbeiten, auf musikalischer Ebene. Wer Songs schreibt, wer singt, wer Gitarrenstuff braucht, wer Kickdrums braucht, wer Drum Samples braucht oder irgendwas so, haben wir jetzt heute gar nicht drüber gesprochen. Ich hätte dich gerne ein bisschen zu mit dem, was ich heutzutage so mache. Vielleicht dann beim nächsten Mal, aber wie gesagt, ihr wisst, da ich Mucke mache. Ähm, hört gerne rein, wenn ihr Bock habt und Better call Paul. Ja, folgt dem Boris überall, auf allen also so wie Kanälen so, so ne? Also mich. eh, da ist schon so viel Fame am Start, da würden die Leute, wenn die das sehen, denken sie, okay, muss ich folgen. Ist natürlich herber Quatsch, aber wie gesagt, macht alle gerne, folgt Paul, folgt mir, zieht euch das rein. Und ey, nochmal danke für, ähm, für Einladung zum Podcast. Gerne. Mega geil, dass du dir die Mühe gemacht hast, hier hinzukommen. Pauls Podcast Ich war gleich
1: mitten in der Nacht noch nach Hause. On the Road. Ja. Also
0: Motherfucker ist echt on the road. Alle sitzen bei Roni zu Hause, können keine Kicks spielen. Der Typ ist auf Tour. Zieht euch das mal rein.
1: Aber auch, ne, natürlich unter den... Äh, Absolut... Äh,
0: äh, Corona Antwort. eingehalten, ich habe ein Gästehandtuch aufgehangen, ich habe meine Birkis, die Paul jetzt schon einen halben Tag lang anhat, vorher desinfiziert und gleich gibt's Essen und, und, und der Teller, den muss er selber abwaschen. Exakt. So. Und last but not least, sorry, muss ich machen, big 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 Shoutout an alle meine Hamburger Jungs und Mädels, ich muss sorry, aber zwei Sekunden lang ein paar Namen droppen, Ekambus, Mixwell, Möko Machine, Style Wars und tausend andere. Danke für mich hier aufnehmen, falls das überhaupt einer von euch hört. Alles so Hip-Hop-Nasen. Derbe DJs, kennt von Gitarre spielen Jungs wahrscheinlich keine Sau. Gibt es Millionen geile Geschichten, die ich jetzt auch über die hätte erzählen können, die auch wirklich interessant sind und dann auch mit Musik zu tun haben. Ähm, danke Hamburg, dass ich hier so mit euch Mucke machen kann und dass Hamburg mich gut aufgenommen hat. Mir ist nämlich auch das war heute lang ein Thema, der das Herz in die Hose und der Arsch wirklich auf Ground Zero gerutscht, als ich hierher gekommen bin und dachte, okay, wie fasse ich hier Fuß? Hat alles super geklappt, haben mich super Leute unterstützt, die ihrerseits wiederum Heroes von mir sind, auch absolute Hip-Hop-Heroes sind. Checkt an dieser Stelle gerne mal zum Beispiel DJ Style Wars aus, für den ich jetzt schon ein paar Remixe gemacht habe, die es sogar auf Vinyl gibt. Oh, diese geile Selbstbeweihräuchung, ich bin so ein derber Typ. nee also, also so. Ein bisschen Shoutout auf meine, an meine Hamburg-Jungs, ich habe alle vergessen, außer der 4, 5, die ich genannt habe. Mein Rumi Jonesman muss ich noch erwähnen, der der, der härteste ist. Ich mache ja Sounddesign-Sessions, bis um 4 Uhr nachts schraube ich hier Kickdrums Kick drums und, und, und Drum-Samples und in der Lautstärke, die teilweise, also eigentlich gar nicht so doll, aber manchmal drehe ich echt auf, der Typ ist das größte Sweetheart. So, Bruder, jetzt mache ich langsam Essen, dann essen wir alle zusammen, vielleicht hörst du dir an. Danke an alle Zuhörer, I'm out! Schönen Tag noch,
1: keine Ahnung, wann wir uns wieder hören, in einer Woche, in zwei Wochen und... Bleib gesund,
0: bis bald. Peace out. Dieser Gitarcast wurde dir präsentiert von Paul's Repair Shop. Better call Paul, weil du deine Gitarre liebst.